0: Middernacht, dinsdag 17 mei, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor de kust van Sicilië zijn vandaag meer dan 1100 vluchtelingen uit zee gered. Er waren 11 reddingsoperaties nodig om ze allemaal op te vissen. De vluchtelingen komen allemaal uit landen ten zuiden van de Sahara. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn alleen dit jaar al 31.500 vluchtelingen over zee naar Italië gereisd. Het donkerheidbestrijdingsmiddel glyfosaat, dat wordt verkocht als Roundup, veroorzaakt geen kanker. Dat zeggen deskundigen in een advies aan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het andere vriesorgaan zei eerder dat glyfosaat wel kankerverwekkend is. In de Tweede Kamer vroegen een aantal partijen toen om een verbod op het middel. Roundup wordt veel gebruikt in de Europese landbouw. Het aantal bezoekers van de musical Soldaat van Oranje... is de 2 miljoen gepasseerd. Afgelopen november brak de voorstelling al het record... van meeste bezoekers ooit voor een Nederlandse musical. Soldaat van Oranje wordt opgevoerd sinds oktober 2010. Het is al geruime tijd de langstlopende voorstelling... in een Nederlands theater. Minister Schultz van Verkeer is tegen de heffing... die Vlaanderen wil invoeren voor personenauto's. Schultz zegt dat de maatregel Nederlandse automobilisten dupeert... Vlaanderen heeft sinds 1 april al een kilometerheffing voor vrachtwagens. De Vlaamse minister wijd zegt dat hij ook een heffing wil gaan invoeren voor personenauto's. De extra inkomsten wil hij gebruiken voor het opknappen van de wegen. Bij een aardverschuiving in Indonesië zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Er zijn vier vermisten. Een groep van 70 studenten en twee gidsen... werd verrast door de aardverschuiving bij een waterval in Noord-Sumatra. De aardverschuiving was het gevolg van zware regenval... Dat het weer nog, vannacht op de meeste plaatsen droog. Minimumtemperatuur een graad of vijf. Overdag zon en wolken, in het oosten en zuidoosten een bui. En het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
1: Met Pieter van der Wielen
3: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Over het toeval gaan we het hebben. Bestaat dat eigenlijk toeval? En Banner is iets nou echt toeval. De Radboud Universiteit heeft een themaweek georganiseerd over dat thema. Daarover na ene. Jamal Uriachi schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons over de voorbije dag. En Yannick Jozefzoon komt op bezoek. Hij speelt een solovoorstelling in Bellevue. Maar we beginnen met Carly Wijs. Het twijfelexperiment heet haar eerste roman. Een meisje probeert haar geestelijk gehandicapte zusje te betrappen door een twijfelexperiment. Misschien is ze wel volstrekt normaal en feinst ze haar handicap... alleen maar om aandacht te krijgen. Het is de eerste roman van Carly Wijs, die vooral bekend is als actrice... speelde onder meer in de serie Divorce. Ze speelde daarin de afwijzende echtgenote Tamar Mendelbaum. Verder is ze theatermaakster, maakt al vele jaren vele voorstellingen... Voorbeeld. Ik noem er maar eentje. Niet zo lang geleden een voorstelling over Martin Heidegger en Hanna Arendt. Wat is denken? Carly woont in Brussel en ze is geboren in 1966. Hartelijk welkom. Hallo. En gefeliciteerd met het boek. Um, je eerste roman. Ja. Het Twijfelexperiment. mede geïnspireerd op uh, de werken van Descartes.
4: <laughs> om, het, ja. om
3: het maar meteen. Uh, om het de maar hoofdpersoon
4: meteen. raakt geïnspireerd door de werken van Descartes. Nou, de werken van Descartes is tien jaar. Maar, maar ze heeft ze...
3: Een, een, ja, eigenlijk een soort fictieve relatie met een, een 17e-eeuwse hippie. die af en toe op de rand van het bed zit ja. en haar raad influistert. Maar stelt zij slimme wedervragen.
4: Ja, ja, ja. Ook, ook zo ze is ook zo'n wensgedachte. Ze heeft dan discussies met hem, en dan, dan is ze hem te slim af. Dat is eigenlijk wat alleen in je fantasie kan gebeuren. En, uh, maar het is stom toeval uh, uh, dat ze daarmee in aanraking komt en dat ze in haar eigen gedachtenspinsels terecht raakt. En, en dat met behulp van Descartes...
3: Zo'n boek schrijven is niet, niet een eenduidig proces. Het is niet dat je een idee hebt en het meteen in één keer uittypt. Dat, dat nee. gaat vele kanten op. Maar, maar waar begon het? Met welke gedachten begon je te schrijven?
4: Ik, uh, ik was eigenlijk bezig met een, uh, met een heel ander project. Ik was bezig met een ander uh, verhaal over de Eerste Wereldoorlog. Zo. Heel heel ander. Uh, dat was een beetje geïnspireerd op een uh, verhaal van mijn oma. En uh, daar, was ik, daar wou ik een toneeltekst voor schrijven. En die um, toneeltekst, dat veranderde ineens in een boek. Dat ik dacht, dit is geen toneeltekst, dit is een boek. Um, en toen had ik me opgegeven voor een, uh, een, een masterclass romanschrijven bij de Bezige in Antwerpen, die hadden dat toen uitgeschreven. Maar daar moest ik een uh, stuk proza inleveren. Maar ik had voor dat project alleen heel veel research gedaan... maar ik had nog geen proza geschreven. Dus toen heb ik een ander oud kort verhaal... wat ik echt jaren daarvoor geschreven had, heb ik opgestuurd... En dat ging over een meisje die haar uh, geestelijk gehandicapte zus aan het bespioneren was. Um, en toen, gek genoeg, raakte ik door dat, dat verhaal zo ongelooflijk uh, uh, geïnspireerd... dat ik doorbleef schrijven. En ik heb toen eigenlijk vijf maanden lang doorgeschreven. En toen kwam er een soort karkas uit... Uh, wat, wat, wat ja, het, het, het soort raamwerk van, van wat uiteindelijk dan die roman geworden is. En dat andere boek, dat is helemaal. Ik ben ook die, die masterclass, heb ik verder helemaal niet meer gedaan. Ik ben ik er ben, meer uh, geweest. Nee, ik ben daar een paar keer geweest en ik had niet zo'n klik met, met de meneer die het gaf. Er kwamen ook een heleboel gastschrijvers langs die fantastisch waren. Maar, maar met, met de man die het gaf had, had ik gewoon geen klik. Dat lag niet aan hem, dat lag niet aan mij. Dat, dat kan zo de combinatie zijn. Dat is. Uh... <coughs> Ik geef zelf ook veel les op de theaterschool in Brussel. En ja, met sommige mensen heb je wel of niet een klik. Dat is nou helemaal zo. Dus, um, en zo is dat. En toen, toen ben ik terechtgekomen bij um, Lolise van Grunsven Een literaire agent. Uh, en daar is eigenlijk het grote schrijven begonnen. Want je, je, je schrijft zoiets... en dat is echt een soort van geïnspireerd zijn of zo. Dat, dat breidt zich uit tot een groot verhaal. En... Um, en, en daar is het grote herschrijven begonnen. Ik geloof dat ik het wel vier keer, nou helemaal herschreven, maar wel behoorlijk uh, omgegooid. Geschud. opgeschud. Ja, 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 ja.
3: Een meisje wil dat, dat gehandicapte zusje betrappen. Want, want wat is dat gehandicapte zusje nou eigenlijk? Is ze echt anders? Is het misschien om met Descartes te spreken... een machine, een dier, heeft het wel het menselijk denken? En kan ik dat door twijfel te zaaien... Ontfutselen, kan ik dat, dat ontmaskeren?
4: Ontmaskeren,
3: ja. kan ik haar zo van de wijs brengen?
4: Waar, 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 waar het om gaat, is, is denk dat ik, is, dat is mijn reden, denk ik. Ik neem aan dat het zo is, want ik heb het geschreven, maar ik denk dat zij, uh, dat het een soort diepe wensgedachte is, natuurlijk. Van wat nou als alles normaal is. Ik denk dat iedereen die, uh, die, die een uh, geestelijk gehandicapte broer of zus heeft of dochter of zoon, dat hij dat wel eens die gedachte heeft van wat nou als die normaal is, wat, wat nou als alles anders zou zijn. En um, de gedachte waar ik mee speelde was, um, in combinatie met, met dat geestelijk te zijn, is dat de zuivere reden natuurlijk wel een heel interessant gegeven.
3: Wat is denken? En wat, wat kun je eigenlijk van een waarheid spreken? Kun je die ooit achterhalen? Omdat die waarheid natuurlijk ook via jouw brein ontwikkeld Ontrafeld moet worden.
4: Nou ja, het, een van de zinnen die ik altijd in mijn achterhoofd had, is. Um, en dat kwam later ook heel mooi uit toen ik dan dat boek van. Uh Antonio D'Amasio uh, las. Is, je bent zo intelligent als dat je emoties het je toestaan. Dus dat hele zuivere rationele denken, dat proberen die emoties uit te schakelen. En zo, zo, zo methodisch mogelijk, zo, 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 zo secuur mogelijk, zo volgens de wetten van de reden, uh, iets uitdenken. En daarmee tot een waarheid komen. Dat, dat klopt helemaal niet als je emoties in de weg zitten.
3: Denken is ook emotioneel.
4: Ja, ja dat, is, dat is. Nou, het, het, het was op een gegeven moment, ik kwam door. Um, ik, ik was al bezig met die, uh, met, met die, die reden van, van Descartes. Dat, dat, die scheiding van, van uh, emotie en, uh, en denken. En toen werd ik gewezen op een boek van Antonio Damasio. Uh, De vergissing van Descartes. Dat is een neurowetenschapper die... Uh, uh, in dat boek uh, uh, uitlegt dat eigenlijk uh, die scheiding van, van, van emotie en denken... dat dat helemaal niet klopt. Omdat op het moment dat er in jouw, in jouw hersenen dat emotionele deel... op het moment dat dat beschadigd is, dan ben je niet meer in staat tot denken. Dan ben je niet meer in staat tot uh, redelijke beslissingen te nemen. Dus dat hangt heel erg nauw samen.
3: Dus die zuivere reden van Descartes was een, een mooie droom... maar helaas niet meer dan dat.
4: Uh, uh, we zouden nu dat moeten zeggen... ja, maar goed, dat is ook al 400, 500 jaar geleden. Dus het mag ook wel hè, dat er iets verandert, toch?
3: En hij heeft ook zoveel dingen gezegd... er zal er altijd wel eentje naast hebben gezeten. Ja. En hij
4: heeft ook zoveel dingen gezegd... die nu nog steeds overeind staan in de wiskunde, toch? Heeft hij toch wel een aantal uh, uh, belangrijke dingen ontdekt...
3: En de basis gelegd voor, voor de, de moderne wetenschapsfilosofie. Ja. Dat is toch sowieso, ook, uh, ja. ja. Hij ook, is sowieso de, moderne,
4: de eerste moderne filosoof, wordt gezegd. Ja,
3: ja. Autobiografische dingen komen natuurlijk ook altijd terecht in je werk. En jij, ja. jij had zelf als, als kind ook een, een gehandicapt zusje. Ja, ja. de en zus. zus de, de grote zus. Ja. Heb jij toen ook als kind weleens afgevraagd... Is dat nou eigenlijk wel zo? Is, is, dat, is dat meisje nou wel zo gehandicapt als iedereen denkt?
4: Nou, daar, daar komt het idee voor, voor het boek vandaan. Dat komt daar vandaan, omdat ik ook echt als kind ooit heb gedacht: van... ze doet alsof. Ze ligt, ze doet alsof. En toen heb ik er ook een tijdje bespioneerd. Dat was waarschijnlijk eh, tien minuten of zo, of misschien een halve dag, maar <kliek> niet, niet, echt, niet zo van, echt.
3: Zodra wij de camera uit zijn, doet ze vast normaal.
4: Ja, zo. Pakt ze de telefoon ze en dan om... gaat ze de krant lezen. Ja. Ja, gaat, uh, ja, ja, ja. Of. Uh, uh, gaat ze hele moeilijke uh, sommen uh, oplossen. En het grappige is is dat ik het al in twee andere boeken ook tegen ben gekomen. Uh, waarin die, precies diezelfde gedachte uh, door iemands hoofd spookt. En ik had een, uh, een gesprek met iemand die, die het boek gelezen had... en die um, zelf ook een, een heb uh, gehandicapte zus had. En die zei, ja, ik heb dat ook gedacht. Dus het is ook een soort heel Freudiaanse diepe wensgedachte van... Ja, God, wat nou als het niet zo is? Terwijl je tegelijkertijd daarmee wil ik niet zeggen... Want ik, ik ben geboren met een geestelijke handicap zus, dus het is voor mij helemaal niet zo van... oh, 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 wat een leidensweg voor mij was het gewoon, ja, het was gewoon zo. Dus het is niet zo dat je...
3: Het was nooit anders geweest, dus je wist niet beter.
4: Ja, en ik heb het nooit erg gevonden dat ze gehandicapt was of zo. Dat was gewoon zo. Ik denk dat het voor mijn ouders misschien wel anders is geweest. Maar je kreeg
3: wel minder aandacht daardoor. Een, een gehandicapte vraagt altijd meer aandacht dan een niet-gehandicapte. Ja, maar
4: mijn zus woonde niet thuis bij ons. Hè. Dus ik kan me niet herinneren dat ze ooit thuis heeft. Want ze is vijf en een half jaar ouder dan ik. Dus uh, tegen de tijd dat ik bewust was... was zij al, uh, woonde zij al in een tehuis. Dus, en dan kwam ze in de weekends. Dus ik kan me dat niet herinneren... dat, dat zij er altijd is geweest. En die aandacht, ja... Waarschijnlijk. Ja, ik ben de jongste. Hè? Dus ik weet niet of ik uh, of ik nou aandacht tekort heb gehad. <lacht> dat weet ik niet. Meestal zijn dat toch degenen die uh, het meeste krijgen, denk ik dan.
3: De jongste, ik heb, ik heb daar geen idee van nee. eigenlijk hoe dat, hoe dat zit... Wie, wie de meeste aandacht krijgt. Ik weet je misschien... wel dat iedereen altijd vecht voor de aandacht.
4: Ja, ja dat kan. Ik, ik, geloof, ik geloof eigenlijk dat ik, omdat ik uh, de jongste was... dat ik, ik was de laatste in een rij. Mijn broer was tien jaar ouder dan ik. Ik geloof dat ik eigenlijk wel veel aandacht heb gekregen. eigenlijk Omdat ik wat dat betreft niks kort ben gekomen. Vermoed ik. Denk ik.
3: Was je gelukkig?
4: Um, als kind heel erg. Echt heel erg. Als kind echt, uh, ja, echt een zorgeloos bestaan. Uh, puberteit mm, minder. Vond ik niet zo leuk. Dat, is, uh, dat vond, ik, vond ik echt wel heel vreselijk eigenlijk zelfs. Ja.
3: Want hoe moest je je losmaken van het gebeuren?
4: Nee, ik, ik geloof dat ik, um, ik, geloof dat ik uh, gewoon uh, depressief werd. Ik geloof dat ik... En ik vond dat, denk ik, nogal een shock. Want ik, ik word altijd redelijk optimistisch wakker. Nu ook nog steeds. Ik ben een redelijk... Ik ben een ochtendmens. En ik ben ook redelijk, uh, als de dag begint... Zo van, ha, nou, lekker... Nieuwe dag, nieuwe kansen. Soms stort dat tegen 12 uur middags alweer in. Maar dat in principe. Dan heb
3: je te vroeg gepiekt. Dan ben ik.
4: Je... <laughs> nee, maar het kan. Als je als je, je dag niet hebt, dan, dan denk je. Oh nee, het wordt niet toch. Het wordt toch niet mijn dag. Maar in principe ben ik optimistisch. En ik herinner me in de puberteit dat je dan. Dat ik op een dag. dat ik wakker werd en. en dat het gewoon. Nah, zwart, zompig. Zo'n sompige. Nare deken die over je heen valt en je weet eigenlijk niet waarom. Als kind ben je wel eens ongelukkig en, en, en boos. Omdat je weet ik veel, je hebt geen ijsje gekregen, of uh, je mag niet laat opblijven. Hè. Maar, maar het zijn hele duidelijke aanwijsbar. Maar zo opeens in het zwart afdalen. zonder dat daar een duidelijke aanwijsbare reden voor is, dat vond ik echt heel vreselijk. Achteraf gezien, kun je denken: ja, het zijn de hormonen die door je lijf Ja, want,
3: want zoals je net constateerde, dat denken ook. Uh... Emotioneel is, is denken ook lichamelijk. Heeft het ook te maken met de gesteldheid van, nou ja, je hormonen en uh, je bloedsuikerspiegel en, en weet ik alles. Ja,
4: ja. Als dat je niet
3: fit bent, dan, dan kan je ook niet tot dezelfde gedachten komen. Nee. Als wanneer je dat wel bent.
4: Dat klopt. Als je, als je bijvoorbeeld zeker een bepaalde leeftijd bereikt en je doet niet genoeg aan sport, dan wil je ook nog wel eens in een depressie zakken. Dat is absoluut waar. Dat is absoluut waar. Maar ik, ik bedoel dat. Ik, ik kan me dat gewoon nog het beste herinneren van de puberteit. Ik dacht, ach, vreselijk zwart. Als ik nu ook puber zie, dan denk ik... oh. oh.
3: Je zou het maar zijn, ja. 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 Wanneer ging je acteren?
4: Uh, laat. Toen ik, um, ik ben op een goed moment bij een, bij een oom en tante gaan wonen. In Wassenaar. En... Uh, dat vond ik hopeloos saai in vergelijking bij Amsterdam, waar ik dan meestal uithing. En daar deden ze vrij serieus aan schooltoneel. Daar moest je ook auditie voor doen. En toen heb ik zoiets van: ah ja, dan ga ik dat maar doen? Ging meedoen met schooltoneel. En toen moest ik auditie doen. En toen kreeg ik de hoofdrol. Wat, uh, wat wel verbazingwekkend was. En dat, dat ging goed. En toen zeiden mensen: van, nou, nou, dat kan je goed. Toen dacht ik: Oh, nou dan moet ik dat misschien maar gaan doen. En toen. Uh, toen ben ik zo'n cursus gaan doen op de Amsterdamse Toneelschool. En, uh, en het duurt vrij lang voordat je, voordat je durft toe te geven... dat het eigenlijk wel een hele serieuze wens is. En ik kan me ook herinneren... dat ik, ik ben toen uiteindelijk aangenomen in uh, Maastricht. En daar naar school gegaan. En dat was nog een heel heftig jaar. Daar werd je in het eerste jaar met 60 man aangenomen. En er gingen er maar zes van over.
3: Werd het ook meteen gezegd van... van uh... Van, van jullie zullen er maar zes het halen? Of, of was nou, het niet zo grimmig? Je. Dat wist Nee, je dat was
4: niet zo grimmig. Dat was gewoon de realiteit. Ja, en als je, als je dat grimmig vindt, dan moet je daar niet naartoe gaan. Dat was gewoon op dat moment de realiteit. Maar het, het, het duurde ook heel. Ik kan me nou ook heel lang herinneren dat ik. Um, als mensen aan mij vroegen: wat, wat, wat studeer je? Dan, uh, dan zei ik zo heel vaag: hard um, school. Als ik zo in het buitenland was. Of. Um, na school, als ik van school af was, toen ik al was afgestudeerd, dan, dan vroegen ze: waar werk je dan? Oh, ik werk in het theater. Ik durfde heel lang niet te zeggen: ik ben actrice. Ik weet niet waarom. Ik geloof dat ik het niet echt een beroep vond. Misschien
3: terwijl je dat soort beroepen alleen maar kunt doen als je op dat podium er echt volledig van overtuigd bent dat je daar hoort te staan, ja. zodra je daar voor die zaal ook maar een beetje in twijfel hebt. Het is geen hondje
4: meer. Ja, is het ook heel vervelend om naar D te kijken. Dan wordt het
3: ook een, een hongerige menigte ja. die jou wil opvreten. Ja, gek, hè? Het moet uit jou komen, anders begint er niks. Nee. Want er toch, is ook niks.
4: Maar ja, toch vond ik het een beetje, een, beetje, een beetje minderwaardig, denk ik. Een beetje niet echt studeren. Ik ben ook aan het einde, in mijn laatste jaar, ben ik uh, op universiteit gaan Ben ik filosofie gaan studeren, omdat ik vond dat ik. Uh, te weinig theorie, uh, theoretisch onderlegd was uh, na de toneelschool.
3: Je vond het toch te vladderig om, om ik, haar teksten te lezen.
4: Dat is gewoon te weinig. Dat vond ik niet echt studeren. Wat ook wel, want ik heb andere, mijn broers en zussen, die, die deden dan rechten alsof, alsof dat zoveel beter was. Maar ja dan moest je toch wel studeren en dan moest je tentamens afleggen. Dus dat, terwijl, natuurlijk, die, 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 die presentaties die mij, wij moesten doen waren net zo moeilijk, maar op een heel ander vlak. Maar dat kon ik toen. Niet echt erkennen. En toen ben ik filosofie gaan studeren. Maar dat heb ik ook maar kort volgehouden. Omdat ik daarnaast ging werken. En ik kon dat helemaal niet erbij. Mijn maar je bent wel eerste, altijd
3: teruggekomen in, in, in je werk.
4: Mijn eerste tentamen ging over Descartes. Dus misschien dat dat dan later toch weer teruggekomen is. Niet dat ik me er nu nog veel van herinner. Maar ik weet wel dat ik daar voor het eerst uh, Descartes heb. En later ben ik ook nog kunstgeschiedenis gaan studeren. Toen ben ik wat verder gekomen. Toen had ik bijna mijn bachelor. Maar ook... Daar net voor gestopt. En dat zijn wel dingen die me in mijn werk heel erg voeden, zeg maar. En soms is het zo lekker. Ik weet nog toen ik kunstgeschiedenis ging studeren, weet je met toneel, je werkt je helemaal het schompens je, je geeft alles wat je hebt. En dan um, aan het einde, dan, dan heb je een première en dan kun je van die reacties krijgen. Ah, ja. Ah, ik weet, ja. Ja, dat was wel leuk. En dan heb je echt je, je hart gegeven. En op de universiteit is het zo duidelijk. Weet je wel, als je gewoon studeert, dan heb je een acht. En als je niet studeert, dan heb je een drie. Weet je, het is gewoon heel duidelijk. En, dat, en heel, heel, heel. Daar, daar kun je gewoon een punt halen. Terwijl ja, maar ja is, aan de andere in de kant kunst is dat toch wel anders. Dat dan toch...
3: studeer je af met een met scriptie die, die wordt gelezen door, door, je, door je professor en de, en de tweede bijlezer. En misschien door je moeder, maar
4: ja Dat nou, is dus, ook,
3: ook tamelijk zinloos.
4: Is daar, ja, ja, je dat, krijgt
3: een diploma, maar ja...
4: Ja, ik weet het, het, maar ik, het, was, het, het, het was heel fijn. Ik bedoel, dat, dat, dat toeval waar je het net over had... Van, van, uh, ik, bedoel, ik, heb wel, ik heb wel voorstellingen gedaan waarvan je denkt... Nou, ik, hoop dat ze het, uh, ik hoop dat ze het pikken. Dat men zegt, fantastisch, geweldig. Dat je denkt, nou... En, en voorstellingen je echt, waar je je hele ziel en zaligheid in ligt. En, en wat, wat, wat gewoon niet gezien wordt.
3: Ben je nog steeds bezig met die goedkeuring? Is, dan, is dat nog belangrijk?
4: Ik denk dat iedere acteur dat, daar wel mee bezig is. Anders ga je daar niet staan. Anders als je, je wilt 500 man niet wil, liefst dat 500 mensen zeggen... Goed.
3: Fantastisch. Van, geweldig. Ach, je was leven vanavond is veranderd. Weer, ja, ja.
4: Je was vanavond weer fantastisch. Dus ik denk dat dat wel inherent is aan, uh, aan uh, mijn ego...
3: Die ging bij je, bij je oom en tante wonen in, ja. in Wassenaar. Had dat een reden eigenlijk?
4: Ja, ik denk het wel. Ik, denk, nou ja, ik was, was, was erg onrustig. Ik, was, was een, 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 ik denk dat ik wel een hele vervelende puber was om in huis te hebben. Heel, um, niet dat ik uh, schreeuwend uh, door het huis rende. Eerder het omgekeerde. Alleen op een kamer zittend, dromend, geen contact. Maar ook gewoon weg. Zo van, ik ben er niet. Maar ik was eigenlijk gewoon depressief, moet ik achteraf zeggen. Maar ik was wel... Ik denk dat mijn ouders, die hadden niet zo'n heel gelukkig huwelijk. En ik kwam bij een oom en tante terecht. En dat was wel heel bijzonder, want dat was eigenlijk voor een half jaar. Het was ook kom maar een half jaartje bij ons om tot rust te komen, zeg maar.
3: Uitrazen. Ja, ja
4: uitrazen. En... Uh... En toen zat ik daar een half jaar. En toen uh, zeiden ze van, uh, toen bleek dat ik helemaal niet zo'n lastige puber was. Maar dat het eigenlijk prima ging. Ze zeiden ze, nou weet je wat, maak dan maar je jaar hier af. Hè? Blijf dan maar gewoon een jaar. Dus ik bleef een jaar. En toen aan het einde van het jaar zeiden ze, nou ja, weet je... Nou ja, maak dan maar je school hier af. En toen bleef ik drie jaar. En achteraf gezien moet ik altijd... Ja, maar is, is dat eigenlijk wel een heel belangrijk punt geweest. Omdat eigenlijk mensen volmondig zeiden... Wij vinden jou uh, aardig. En we willen graag dat je blijft. En dat is eigenlijk wel belangrijk geweest. ja. ja dat, dus daarvoor, daarvoor
3: speelde dat. De thema der erkenning. Ja,
4: ik denk, ja, ik denk het wel. Ik denk, wel. ik denk wel dat ik... Ah... Uh, ik denk wel dat ik het gevoel had dat ik het niet echt voldeed. Maar ik geloof dat, dat, dat ik het verkeerd geïnterpreteerd heb. Ik geloof dat ik geïnterpreteerd heb dat ik niet voldeed voor mijn ouders. Terwijl ik geloof dat het voor hun het leven gewoon niet zo. Ze waren date. gewoon niet gelukkig. Nee, en, maar ik heb dat geïnterpreteerd als het gaat over mij. Hè? De actrice, het ego. Dus het zal wel over mij gaan. Dat is natuurlijk een denkfout geweest. Maar,
3: uh... maar misschien heeft die denkfoutje ook wel de planken opgejaagd. Zijn, ja, dat met zou dubbele best kunnen. gevoelens.
4: Ja, dat zou best kunnen, ja.
3: En dat je daar dan nog steeds ergens tegen vecht. Iets wat je jong aanleert, dat blijf je vaak doen, hè?
4: Nou, wat ik nu vooral voel, is uh, een enorme bevrijding. Wat ik nu vooral voel, is dat je denkt... Oh, dat, het is namelijk zo heerlijk om even jezelf niet te hoeven zijn. Dat is zo'n opluchting. Dat, dat je dat kunt is... ontsnappen, op ja, je, in je is, rol. Ja, dat is zo fijn. Daar, daar, geniet ik echt, daar, daar geniet ik echt van. Ook omdat ik nu, nu ouder ben en minder... Uh, ik, ik denk dat ik iets beter weet wat ik mooi vind... en welke verhalen ik leuk vind om te vertellen. Uh, wat je, als je jong bent, heb je dat minder. En dan is die erkenning nog heel erg van... Uh, gaat dit mijn laatste rol zijn? En die angst heb ik iets minder nu. Mag ook wel, misschien na zo lang. Uh, waardoor ik echt heel erg kan genieten van, uh, van gewoon daar te staan. En, uh, en iemand anders te zijn.
3: Je had het over, over je ouders, over je gehandicapte zus. Je, je ja. noemde nog een, een, een broer onderweg. Wie, wie leven er allemaal nog?
4: Uh, ja, Mijn broer is overleden. Die is vorig jaar uh, kerstnacht overleden. En dan heb ik nog een zus. Dus we zijn... En mijn vader is overleden. En mijn moeder die wordt 90 in november. En die zal ons allemaal overleven. Want <lacht> die is zo sterk. Die is ser... toch sterk? Ja, die is, uh, dat is ongelooflijk. Ik, laatst... ik stond laatst bij het thuis. Stond boven aan de trap met zo'n... Uh... Boven aan de trap met een aluminium ladder in de hand, als ze naar beneden denkt, wat doe je nou? Ja, ik wil even een lampje verwisselen. Ik ben je nou helemaal gek geworden. Straks val je en dan moet ik voor je zorgen. En ik heb geen tijd om voor je te zorgen. Moet... dus die, die is die is super quick. en super en super fit ook na die klap van mijn broer. Want het is eigenlijk in de herfst van je leven dat nog even meepikken is niet echt uh... want
3: die is jong gestorven.
4: Ja, uh, ja, ja. Nou ja, toch wel. Ja, 58. Ja. ja, dat vind ik jong. Ja, en ook voor een uh, sportman. Hè. Nooit gerookt, nooit gedronken. Uh, letten op zijn eten. En, en dan toch uh, ziek worden. Ja, dat is, uh, dat is heel gek. Ja.
3: Heeft het ook bijgedragen aan die relativering waar je het net over had? Dat, dat, dat je iets, iets minder zorgelijk bent geworden in bepaalde opzichten?
4: Ja, nou, ik heb wel een beetje sinds zijn dood... en ook de aanloop daarnaartoe... Uh, een aantal belangrijke dingen zijn er gebeurd. Um, je bent wat meer familiegericht. Omdat je natuurlijk als familie zo'n intense periode samen doormaakt. Uh, en je herontdekt je familie en, en, en je voelt uh, eigenlijk ook de kracht. En, 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 en ik vind dat wel... Ja, ik vind dat wel een hele fijne ontdekking. Dat ik denk ik oh, ook. Ik ben toch eigenlijk wel, ik heb wel geluk eigenlijk met mijn familie. Um, anderzijds heb ik ook iets van, uh, ik, ik denk dat ik er wel voor moet zorgen dat het nu oké okay is. Want uh, ik, uh, gezien mijn verleden van uh, drank en roken, denk ik, uh, zou het ook heel goed kunnen dat ik over vijf jaar. Uh, afscheid moet nemen en dan moet ik gewoon zorgen, dan moet ik zorgen dat het gewoon nu oké okay is.
3: Het kan, ik... het kan iedereen in elk moment gebeuren.
4: Ja, ik weet het, maar 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 je bent er toch minder mee bezig. Uh, Jong, ik word dit jaar 50 ook. Dat ik denk, pff, ik vind het zo vermoeiend. Ik kan het niet meer, ik kan, ik kan die bordjes allemaal niet meer hoog houden. Dus ik heb zoiets van, nou ik gewoon nu, gewoon nu goed.
3: Doen, doen wat belangrijk lijkt. Ja. En in de twijfel een beetje laten varen.
4: Ja, 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 dat denk ik dan, ja.
3: Laten we gaan luisteren naar uh, Sabrina Stark... met uh, een nummer van een van haar laatste albums, Next Man.
5: We are all valid and worthy of our dreams... and capable of trying to achieve them. We are all gifted and magical at least. Sublime and great is all that we can be. We are all beautiful individuals in our wit and all with a unique identity. In search for more loving, deeper meaning in that bigger cause we all hope to believe in. Sometimes it's hard to understand truth and mystery go hand. We all search for love, burdens and pains. You're not different, you're the same as the next men, as the next men, as the next men We make excuses, we set aside our dreams, even though we can be anything. We think we're not worthy we all seek happiness and in between we're lost and confused we can be sinners not free of judgment won't look deeper than the human eye can see know that the universe is here to provide Sometimes it's hard to understand Truth and mystery go hand in hand We all search for love, burdens, and pains You're not different, you're the same as the next men, as the next men. What's like a neighbor? So you see that comparison is real. Look for your marbles, your treasures. Sin. Truth and mystery go hand in hand We all search for love, burdens and pains You're not different, you're to same As the next man, as the next man, as the next man
3: Sabrina Stark, die 21 mei zal optreden te Leiden op het Summer Jazz Festival... samen met Roy Ayers, Jules Dilder en nog andere artiesten. Nooit meer slapen in gesprek met Carly Wijs, actrice en romanschrijver... want haar eerste twijfel. experiment is uitgekomen... met uh, daarin een aantal autobiografische elementen, maar toch vooral een fictief verhaal. De, de ja. moeder in het verhaal is Engels, jouw eigen moeder was... Schots,
4: ja, dat is, dat is voor je ja, de Nederlander denkt: wat is het verschil? Dat is een enorm verschil. Voor de schotten en de Engelsen, dat is een wereld van verschil. Dat is, uh,
3: ik weet dat is niet zo lang geleden nog een referendum over geweest. Ja,
4: inderdaad. Ja, ja. die voelen zich enorm uh, onafhankelijk. Uh, zeker qua, qua geest zijn ze dat ook wel. Maar het is, het is natuurlijk wel Brits. Maar, um, ik, want ik, ik weet dat ik tegen mijn moeder vertelde. Ik zei, ja, ik, ik heb wel van je gepikt uh, met het, het Engels. wel mijn moeder trouwens heel goed Nederlands spreekt. En toen... Uh, ik zei, ja, maar die vrouw is Engels. Ik ben Schots. Ik zei ja, 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 ik weet het. Maar veel mensen gaan denken dat dat het hetzelfde is. Nee, dat is niet hetzelfde. Dat is toch iets anders. Dus ja, die... Uh, dus daar heb ik wel, omdat het natuurlijk heel levendig is. Hè? Zo iemand die de taal niet goed spreekt. Daar kun je veel mee.
3: Je woont zelf al een, een flinke tijd in, in Brussel. Hoe ben je daar eigenlijk verzeld geraakt?
4: Ook via werk. Dus ik had uh, na de toneelschool, uh, ik denk anderhalf jaar later, of twee, heb ik voor het Kai Theater een voorstelling gemaakt met Guy Kassiers en Dirk Roofdhoofd. Uh, dat heette Het Lige in Ontbinding. En um, vanaf dat moment heb ik eigenlijk regelmatig in, uh, in België gewerkt. Ik ben ook op een gegeven moment ik weet, kwam ik dan bij de collectieven terecht, zoals de onderneming en de rovers en uh, Stand heb ik nog een voorstelling gemaakt. En, en heel erg zelf maken. Uh, dus ik zat altijd al zo half, half in Amsterdam, half in België. Ook Antwerpen wel gezeten. Maar Brussel was wel eigenlijk altijd mijn grootste liefde. Omdat in Brussel... Antwerpen vind ik minder leuk als Nederlander want ze hebben daar zo'n hekel aan Nederlanders. Dat je...
3: Ja, ik kom er vaak en dan kijk ze altijd... is er maar één of zijn er weer twintig? Ja, ja precies. Ja. Het is
4: echt, je bent altijd je ja, aan het verdedigen... dat je best wel een goede Nederlander bent. En want...
3: dat je niet tegen de kathedraal zult piezen. Ja. Nou ja, noem maar op. Ja, en dat ja. je
4: niet zal schreeuwen en dat je je zal gedragen. Ja, en, en niet grof zal zijn. En, en, en in Brussel heb je dat allemaal niet. Want daar is iedereen vreemdeling. Dus daar, ik geloof 60% van de mensen in Brussel... Komt, is buitenlander.
3: Maar jij woont in Bolenbeek, waar, ja. het, waar het percentage nog nog net iets gevarieerder is. Ja. Dat de, een wijk die ineens afgelopen jaar enorm in, in het nieuws kwam. Een soort, soort, ja. soort centrum van, van alle spanningen bleek ja. uh, te zijn. Twee ja. keer is, is de wijk volledig afgezet. En nog een aantal keer was er onrust. Ja. Dat, dat hele straatblokken werden afgezet. Dat ja. je gewoon je huis niet uit mag. Of, of nog net wel je huis uit, maar dan niet naar de, naar de volgende straat. Ja. Hoe is dat om, om ineens in, in een brandhaard te wonen?
4: Ja... Um, enerzijds uh, wordt, oh, wordt zeg maar, Molenbeek als gemeente een enorm onrecht aangedaan. Want het is gewoon helemaal. iedereen denkt dat dat een soort uh, banlieue Frankrijk is. Maar het is gewoon een wijk midden in de stad. Uh, met allemaal herenhuizen. Als je daar doorheen gaat, dan, dan, dan zie je allemaal van die mooie oude herenhuizen naast elkaar. Het enige is wel, het is de meest dichtbevolkte wijk. Dus die herenhuizen zijn echt iedere etage is verdeeld in een apart gezin. Uh, omdat het zo midden in de stad is... is er ook een enorme gentrification aan de gang. Van mensen die dan in het centrum, pal in het centrum... niet meer dat grote huis kunnen komen, maar net erbuiten weer wel. Uh, tegelijkertijd is die wijk failliet. Dus de gemeente Molenbeek is... Failliet. Je hebt, je hebt geld in, meer. in
3: Brussel iets van 19 deelgemeenten. Ja. Of zo, en, en die werken ja. ook nog langs elkaar. Bleek allemaal ja. toen, toen het eenmaal misging.
4: Ja, het is eigenlijk een prachtige miniatuur... voor hoe het in Europa misloopt. Want je hebt al die verschillende communes... die hun eigen burgemeester hebben. Hun eigen gemeentehuis. Hun eigen politie vaak. Het zijn er geloof ik zeven politiediensten in Brussel. Nou, we hebben in Nederland zeven in totaal. En daar in Brussel heb je er zeven. En die werken allemaal samen. Dus die hebben allemaal onderling afspraken. Maar dat is zo'n kluwe van afspraken... dat daar een enorm grijs gebied ontstaat. En in dat grijze gebied worden heel veel om de boel te laten draaien... worden heel veel regels een beetje verbogen. Ja, nou, ja, oké, okay, maar anders krijgen we het echt niet voor elkaar. Dus we doen een beetje zo. En dan ga ik gewoon wel even praten met die ambtenaar. En dan kijken we en dan zal ik even daar een vergaderingetje mee. En als ik nou die twee bij elkaar zit, dan ritselen we dat wel dat functioneert heel goed. Alleen, het functioneert voor een vrij selecte groep mensen. Want er is een hele grote groep mensen... die geen toegang heeft tot de juiste ambtenaar. Die net niet de juiste taal spreekt. Of die net niet ja, de juiste tools bezit als mens... om op, die, op dat niveau te kunnen wielen. En dealen. Dus heel veel deuren blijven gesloten voor mensen... En, uh, en, en, en dat is wel een probleem. Dat is een groot probleem. Tegelijk, ja.
3: En dan is het zo met die, met, met die terreurgroepen... dat eigenlijk op, op ieder niveau... en achteraf praten is natuurlijk makkelijk... maar je kunt achteraf zeggen dat die aanslagen... met iets meer inspanning wellicht wel voorkomen... hadden kunnen worden. Omdat, omdat er toch wel heel veel kansen gemist zijn...
4: Ik zou het voor mezelf een gevaarlijke uitspraak vinden om te zeggen: die aanslagen hadden voorkomen kunnen worden op een of andere manier.
3: Dat weet je natuurlijk nooit. Uh, maar laten we zeggen, de kansen die je zou kunnen hebben: om een aanslag te voorkomen uh, of om, om een terroristische groep te ontmantelen, die zijn allemaal gemist. Zowel in, bij de Parijse politie. Als, als bij de Brusselse nou, en Belgische dienst. Dit is
4: één cel geweest, hè, uiteindelijk. Wat die verantwoordelijk is geweest voor zowel Parijs. Als uh, Brussel, als Fervier. Dus ik bedoel, dat is één groep jongeren geweest uit Molenbeek. En uh, wat blijkt, da daar zijn dan wel weer onderzoeken naar gedaan. Dat. Uh, uh, kijk, die is geloof ik van die hele groep, was er misschien eentje, die Lauchi, Ik kan zijn naam niet goed uit, die zich opgeblazen heeft in Zaventem. Dat was de enige die. Ook, zeg maar, hoger middelbaar onderwijs had gedaan. Die studeerde, die eigenlijk wel kansen had. Zijn, zijn broer is geloof ik ook een Taekwondo-kampioen. Die, die, die vecht voor het uh, Belgisch Olympische team. En die komt eigenlijk uit een, uit een wat bevoorrechtere positie. En daar is dan wel sprake van een soort mentale radicalisatie die uh, al die andere jongens, en echt waar, ik bedoel, ik ken ze, of ik hen letterlijk ken, maar die, die woonden allemaal op 150 meter van mijn huis vandaan. Dat waren stuk voor stuk allemaal drop-outs. Dat waren allemaal losers die, die, het niet voor elkaar, die het niet voor elkaar kregen. En die in een vrij korte tijd uh, geradicaliseerd zijn en terecht zijn gekomen dan ofwel in Syrië, waar ze ineens uh, een dure jeep hadden, vier vrouwen en een, en een villa en een, en een inkomen. En ineens waren ze iemand. Een soort, ze...
3: soort heldenstatus.
4: Ja. Uh, dat is wel lekker, denk ik. Als je weet waar je de rest van de tijd... ben je jointjes aan het roken op straat in Molenbeek. Of ik rij uh, in mijn uh, Pagero uh, door het zand. Dat is, dat is, dat is nogal een verschil. Dus, dus dan is het vrij makkelijk om te radicaliseren. En uh, ik, 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 ik vermoed, je zou kunnen zeggen... Misschien hadden die jongens, dat had misschien voorkomen kunnen worden. Ik, ik weet het niet, maar ik, ik, we hebben toch altijd we hebben dan de, 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 de IRA gehad... we hebben de Rote Armee-fractie, de, de, de Badermainhoff-groepen... we hebben altijd terroristen in Europa, altijd.
3: Terreur zal er altijd zijn. Terreur
4: zal er altijd zijn, er zal altijd ergens een groep zijn... die, die in het in, in, in de, in de absolute speerpunt van de onvrede tot actie overgaat... En als de groep groot genoeg is, die ontevreden is... dan zal er ergens, zal die kleine speerpunt zijn... want ook in de zeventiger jaren, weet je... er was een grote, algehele consensus van, van onvrede... Waar, waar, waaruit die bader groepen heeft kunnen ontstaan. En dat is nu denk ik weer het geval.
3: Maar ja. toen was er het, het moment dat de, die Abdeslam... die werd op een gegeven moment uh, gearresteerd... Ja. En, en er waren nog een paar van die momenten... Toen werd er hier en daar gesuggereerd van ja, heel Molenbeek wist wie het waren. Heel Molenbeek ja. zag die jongens uh, lopen. Ja, of hier, hier in de wijk wordt word je de hand boven het hoofd gehouden.
4: Nee, nee, dat is absolute bullshit. Wat je wel moet beseffen is dat die jongens gewoon uit die wijk kwamen en daar woonden. En iedereen ze kende. Iedereen kende de Abdelslams. Want
2: jij
3: zei, jij zei misschien niet deze jongens, maar ze woonden op, op 100 meter van mij vandaan.
4: In Abdel Slam woonde letterlijk op 150 meter van mij vandaan. Abahoud ook. De vierde die zich heeft opgeblazen in Saint-Denis... die woonde 200 meter de andere kant op. En de twee, die, de twee broers die komen ook uit Molenbeek. Ik weet niet waar zij gewoond hebben, maar dat is allemaal Molenbeek. En Ik bedoel, ik heb mijn buurvrouw, mijn Marokkaanse uh, buurvrouw... In wiens kinderen ik af en toe naar school breng. Want ze heeft er veel. Uh, en daar drink ik dan wel koffie mee. Die vertelt, ja, mijn broer zat uh, in de klas bij... Uh, de oude Abelslam en mijn zus zat bij de jonge ja, ja Gewoon jongens, gewoon jongens. Won zo... je
3: daar nu anders?
4: In, ja. die, in die wijk? Ja, ik vind het gewoon deprimerend. Ik vind het gewoon deprimerend om zo dicht in de buurt te komen. Want die jongens, hoe je het ook went of keert, ze hebben geschoten op mij. Ik bedoel, het zijn anderen. Ja, Jij had haar, dus, haar kunnen staan. Ze hebben gewoon de mensen die ze. Dat zijn gewoon de mensen die op een, op een, op een terras zitten. Die. die, 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 die um... Niet dat er überhaupt goede mensen zijn om op te schieten. Ze hebben gewoon geschoten op hun buren. Ze hebben geschoten op de mensen die naast hun wonen. Die, die, ze hebben ook überhaupt de wijk in, in Parijs, die ze hebben aangevallen. Le Marais, Dat is echt wel. Ja, dat is een soort. Satel, de, de Dansaarwijk is een soort satellietwijk in Brussel van die wijk. Dus ze kennen. Dat soort mensen die daar lopen, de Bataclan, dat is de Ancien Belgique, dat is gewoon dat is hetzelfde. Dus die hebben echt dat wat ze kennen, hebben ze, hebben ze kapotgeschoten. En, en ik vind dat een hele deprimerende gedachte.
3: Overweeg je dan nu om, om, om daar weg te gaan? Woon je er niet meer met plezier? Nou,
4: uh, nou ja, ik ben nu tijdelijk even weg, omdat ik, maar dat heeft te maken met dat ze heel luid aan het verbouwen zijn bij mij en ik niet kan werken thuis. Dus ik, uh, ik heb, ik heb het tijdelijk verkast. Weet je, ik heb een beetje door die gebeurtenissen... krijg ik iets van, nou blijf ik. Nou zal ik dus eerder, eerder... Maar... Ik weet het niet.
3: Zou je daar een voorstelling over willen maken? Of een boek... Want dat is
4: toch jouw vak? Dat, ja, dat is ik ben, er, wat ik, ben nou, ik ben nu enorm aan het schrijven over Molenbeek. En ik merk dat het langzaam. Maar het is, het is, dat, dat, is, uh, dat is nu zo heel vloer Want ik weet dat ik nu alles in, in ook in wat er gebeurt. Aan, ik ben dat aan het opschrijven. En ik had een idee van, van een nieuw boek van en dat heet Van Je buren moet je het hebben. En dan, dan is dat in de breedste zin van het woord. <lacht> en uh, uh, en dat, dat, lijkt, dat, dat lijkt nu wel over Molenbeek te gaan. Maar aangezien ik weet dat ik heel erg langzaam schrijf. Dus dat is pas over zeven jaar klaar. En op dat moment is Molenbeek al lang de hipste wijk van Brussel.
3: Ja, maar dan juist dus, moet je het doen. Als dingen, ja. dingen uit het nieuws zijn verdwenen, vergeten ja. zijn... Dan, dan wordt het eigenlijk interessant als ja. alle, alle camera's zijn verdwenen.
4: Ja, eigenlijk wel. Maar het is, het is, het is, een, het is, het is echt een hele bijzondere wijk. Met ook een... een, een, een een hele hoge concentratie um, mensen die van overal vandaan komen. En, en er zit ook een, een hele, hele, ja, um, een arme groep uh, Noord-Afrikanen. De meeste, meeste Marokkanen, maar er zitten ook veel Algerije, Tunesiërs. Uit Algerije Tunesië. en Tunesië. En, en daar zit wel een hoge concentratie. Maar ja, ik, er was iets anders wat ik wou zeggen, maar dan nou ben ik het vergeten. Je zei jij je vroeg net iets... Het ging over had dit voorkomen kunnen worden. Uh, nee, ik weet niet meer. Het was wel iets belangrijks. Maar ik ben het vergeten. Misschien kom ik er straks nog op. Laten we nee. luisteren
3: naar een zool plaatje uit de jaren 60 met een toepasselijke titel van William Bell. This is where I
6: live. Uh. Now that time has come and gone, I was just a little boy when I heard Sam Cooke singing, a change is gonna come, it touched my soul and let me know, there's a promise of a brand new day, then I left my home start. home again
3: This is Where I Live van William Bell. Nooit meer slaap in gesprek met Carly Wijs. We hebben het gehad over het boek. Over het twijfelexperiment, Over je eigen opgroeien. Hoe je actrice werd. Over de twijfel die je lang had over dat beroep. Is het wel een beroep? En hoor ik daar wel te staan. En dat je lang niet durft te zeggen... Dat je actrice was. Ja. En dat het misschien toch ook wel te maken had met het verwerven van een plek. Omdat je ergens het gevoel had gekregen. Verkeerd begrepen dat je tekort schoot. Omdat ja. je ouders je dat gevoel onbewust gaven. Omdat ze zelf niet gelukkig waren. Toen kwamen we te spreken over Brussel. Molenbeek waar je, waar je woont. Er was nog iets waar je niet meer op kon komen wat je wilde zeggen. En toen dacht je, dat was Ja, avond. dat ging
4: over de, de opmerking die je maakte... dat er gesuggereerd werd dat heel Molenbeek wist dat Abdelslan daar zat. En dat ze dat ze, dat ze, dat ze, dat ze, ze op straat hadden zien lopen... maar dat niemand iets had gezegd. En dat, dat, dat is echt niet waar. Dat is echt niet waar. En wat, wat er wel alleen duidelijk uit werd... is dat de, de intel die de politie heeft heel slecht is. De verhouding tussen de burgers en de politie is heel slecht. En, uh, en dat is wel iets waar we ons vragen bij moeten stellen. Uh, want het is toch vanuit de burgers dat je weet wat er aan de hand is. Je kunt daar niet als een soort met je, met je, met je gummiknuppel door de straten paraderen en hopen dat je zo de orde handhaaft. Maar als, als die regels te veel verbogen worden en altijd verbogen worden voor een bepaalde groep, dan, dan verliezen mensen het vertrouwen in dat systeem. Dus je moet zorgen dat het systeem... dat, dat
3: Anders is de drempel om, om de bellen ook wel misschien heel hoog geworden. Ja,
4: dat Eigenlijk is in, in
3: de voorstellingen die je maakte heel vaak een onderliggend thema goed en kwaad. En alles wat ertussen zit.
4: Uh, ja, dat zou best kunnen. Dat, dat zou best kunnen. Uh, maar misschien maak ik dat er nu ook van omdat je dat zegt. Dat <lacht> je denkt, nou
3: ja, ik geef die jongen maar gelijk. Goed, ik geef
4: hem maar gelijk, want ben hij Ben Ik er vanaf. Ja, ik, ik, ik weet het je,
3: je maakte een voorstelling over, over een heel. Uh, fascinerend onderwerp, namelijk de filosoof Heidegger. Ja. Die, um, die had een affaire met Hannah Arendt, die, ja. die, die, die Joods was. Ja. Um, hij had een, een beste vriend, Jaspers, die uh, een vrouw had die Joods was. Die was zelf niet Joods, maar die, die heeft wel uh, te lijden gehad onder oorlog. En zelf werd hij een periode, althans, nazi. Ja. Tamelijk overtuigd. Ook misschien het ja. opportunisme is nooit helemaal duidelijk geworden. Hij is maar... tot het
4: einde van de oorlog uh, lid gebleven van de partij.
3: Ja, en, en later heeft hij gezegd dat het een soort... Uh, verdwaling was en ja. een, 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 een soort, soort ja, jeugd. dat kan niet anders.
4: Ja, ik zeg, ik had dat, gelijk.
3: Daarnaast ja. zijn ze nog met elkaar een keer gaan eten om het allemaal uit te praten, wat ik dan ook wonderlijk vind ja. met zo'n geschiedenis. Zoveel doden en dan ga je nog eens aan tafel zitten. Dat, dat is toch wel een geschiedenis die, die de filosofie heeft je interesse, maar het gaat toch ook echt ook over goed en kwaad. Nou, het is het
4: eigenlijk... dus, kijk, Anna, het is sowieso een fantastische filosoof die iedere keer, die, die blijft nog ook enorm actueel. Dat, dat... Maar wat, wat, wat vooral boeiend was, wat het toneel waardig maakte... want toneel is een filosofisch betoog... Is, is niet, je moet toch, er moet toch een soort situatie zijn... is natuurlijk die, die verhouding tussen die twee... die pas eind jaren tachtig bekend werd. Niemand wist dat. Dat zelfs jong meisje een verhouding met hem heeft gehad... En uh, wat er in feite gebeurd is, is dat um, ze heeft dus in de tijd in Heidelberg... had zijn verhouding met hem, toen is ze uiteindelijk getrouwd... en dat is zo verwaterd. Langzaam hoorde ze dan ook wel dat hij nazi werd. In 1933 moest zij vluchten. Ze is op een goed moment is uh, haar man was toen geloof ik al weg, haar toenmalige man. Um, of was ze daar al van gescheiden, dat weet ik niet meer. Zij moest vluchten... Uh, zij is in Parijs terechtgekomen, later in New York. Uh, en in 1934 is hij dan uh, rector geworden in Freiburg, waar hij die uh, beruchte uh, um, uh, soort, soort stellingen heeft ondertekend, wat het eigenlijk voor alle Joodse docenten onmogelijk maakte om uh, nog les te geven, waaronder Husserl, zijn grote leermeester Husserl, die kon dus niet meer werken. Uh, Uiteindelijk is hij daarmee gestopt. In 1938 hij is hij is eigenlijk vrij snel gestopt als, als uh, rector van Freiburg. In 1938 heeft hij nog aan het Nietzsche-project... want zijn heel erg, de zus van Nietzsche is heel erg bezig geweest... om uh, de filosofie van Nietzsche en dat nazisme... in één mooi betoog uh, gepakt te, vringen, te krijgen. Te ja, om het, het eigenlijk te krijgen. Ja, hij heeft zich daar nog een beetje mee bemoeid... maar in 1938 dacht hij ook al, uh, nee, dit is het ook niet. En toen heeft hij wel al ingezien, uh, dit, dit wordt hem niet... Na de Tweede Wereldoorlog was hij natuurlijk, want het was echt een van de, en dat is hij nog steeds, een van de belangrijkste Duitse filosofen van de 20e eeuw. Maar na de oorlog heeft hij, ik, ik geloof uh, 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 van het kunstwerk, de, de, hoe heet het nou? De, hm, van het kunstwerk.
3: Kijk niet naar mij, hè?
4: Nee, oh, oké. Okay. Nee. <laughs> dat is nog wel een mooi uh, ding wat hij geschreven heeft, maar verder heeft hij niet meer echt van die grote dingen gedaan. Terwijl Hannah Arendt, haar grote moment, is echt wel na de oorlog gekomen. Maar het verhaal ging zo dat Hannah Arendt in 1949... terugkwam in Duitsland voor het eerst. En eigenlijk in Duitsland aankwam... en zich realiseerde dat ze had al bijna twintig jaar... geen Duits meer gesproken. En ze kwam aan in Duitsland na de holocaust... en ze realiseerde zich dat ze thuis was. En dat ze dacht ik kan eindelijk weer in mijn eigen taal praten. Ik kan eindelijk weer in mijn eigen taal denken. En dan is ze vlak in de buurt van Freiburg. En dan kan ze niet anders dan hem opbellen. En zeggen, ik, ik ben in Duitsland, ik moet je zien. Dus eigenlijk het eerste bezoek wat ze heeft gedaan... aan Duitsland na de oorlog... heeft ze meteen contact met hem opgenomen. De Heideggers waren, een, want zijn vrouw, god hoe, Elfriede... Dat was dus de Echte Natie. Die heeft gewoon nog in, ik denk in april 1945... heeft hij nog greppels staan graven van. Kom op, mensen, als we maar door blijven vechten, dan halen we het wel. Die, dat, was, dat was de Echte Natie. Die, die, die was dolblij dat Hanna Arendt contact met was. Het was natuurlijk een soort kans op rehabilitatie. Dus. Toen mocht ze daar in huis komen en uh, die mocht daar logeren en die mocht daar zijn. En ze heeft vele, vele bezoeken gebracht aan het huis. En Hanna Arendt was een verstokte roker. En <coughs> Elfriede een verstokte natie, dus anti-rook. En, uh, en, en die moest dan velen dat het hele huis stonk naar de sigaretten als Hanna Arendt was geweest. En het antisemitisme van Elfriede, dat kwam ook nog heel mooi naar boven. Omdat op een goed moment hadden ze een beetje geldnood... En toen hadden ze het idee opgevat om het geschreven, het handgeschreven, exemplaar van Zaintside te verkopen. En toen hadden ze gevraagd aan de Joodse Hanne Arendt of zij die taak niet op zich wou nemen. Er vanuitgaand
3: van, van Joden die kunnen volgens die het kunnen Beter
4: verkopen. Ja. Ja. Ja.
3: De, hele, de hele geschiedenis in, in één ontmoeting samengevat, dat, dat, dat is eigenlijk wel, wel mooi. Wat ik ook interessant vind, is, is dat je dan van een, een voorstelling over existentialisten en, en, en oh. filosofen terechtkomt in een serie als Divorce. Ja. Wat, wat gewoon echt een, een kommer, commercieel gemaakte serie is. Op, ja. Van RTL 4. Ja. Heel toegankelijk, heel persoonlijk.
4: Ja.
3: Lijkt een enorm contrast. Maar, maar voor jou volgens mij nee, niet.
4: Helemaal niet. Exact voor jou is dat hetzelfde. gewoon hetzelfde. Ik werk vanuit dezelfde kern. En het is een ander publiek. En, uh, uh, maar ik doe dat... Ik, het komt absoluut vanuit dezelfde kern. Ik, kijk, ik weet dat je... Dat je uh, er zijn dingen waar je heel veel mensen mee behaagt. En er zijn dingen waar je niet zoveel mensen mee behaagt. Ik weet bijvoorbeeld die voorstelling... Wat is denken? Toen wij die maakten dachten wij echt... Wij doen dat voor anderhalve man en een paardenkop. Maar we willen die voorstelling maken. Want we willen dit verhaal vertellen. Uiteindelijk... Bleek dat er een enorm publiek was die, die filosofie-clubjes en die, die voorstelling zat altijd vol. Honderd man. Je hebt dingen als divorce, ja, dat is dan voor meer mensen, maar ik vind dat niet minder. Of, of, of ik, ik, ik moet er ook niet minder hard voor werken. En ik heb dat met evenveel plezier gedaan. Ik moet wel zeggen, het is natuurlijk niet een eigen project. Het is niet een. Uh, het een komt niet siring. uit
3: jezelf. Je wordt gebeld, je wordt gevraagd, het scriptlichter. Ja, lichter.
4: Ja, het script ligt er, het, het ligt klaar. Dus. Wat, wat, wat is je eerste gedachte als je die rol krijgt? Is, uh, is uh, Oh, fijn, dan kunnen we misschien op vakantie. Hè, dat, is, dat is gewoon de eerste gedachte. Dat is niet, uh... En uiteindelijk, uiteindelijk haal ik net zoveel plezier uit dat werk als uit elk ander werk.
3: Het was ook een ontzettend geestige rol. Een, een, een iets te hard werken, oh. de echtgenoot die vrouw bij zich wil houden. En die vrouw die, 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 die verkilt en verkrampt naarmate die man... Dichterbij ja. komt en, en meer zijn best gaat doen. En, ja. en daardoor eigenlijk ook een beetje een, een loeder wordt. Ja.
4: Zo, zoals, je zelf, figuur, ja.
3: zoals je zelf misschien ook wel een beetje loeder zou worden in, in een dergelijke situatie. Ik vind ja. ook wel weer begrijpelijk ja. over we goed en kwaad uh, gesproken. Je leeft zelf alleen, ja. maar je hebt, je hebt de zorg over, over je moeder... je hebt de zorg over je, je zoon en eventuele huisdieren. Dat, dat weet ik dan niet. Of je uh, hebt. We,
4: nee, momenteel niet, geloof nee, ik. Nee, <laughs> als nee. je
3: niet weet, dan heb je en, ze niet.
4: Nou ja, soms is er een muis, maar ik denk het niet. <laughs> nee. is, is dat
3: een voordeel? Bijvoorbeeld met het schrijven, met het uit jezelf persen... van, van theatervoorstellingen? met het.
4: Ik uh, moet heel eerlijk zeggen dat een bepaalde eenzaamheid... Uh, mij wel uh, tot uh, werken aanspoort ja dat dat ik, ik merk dat um, een bepaald uh, ploeterpatroon helpt mij in 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 werken een bepaalde eenzaamheid ja heb ik wel uh, heb ik wel nodig ja terwijl ik ook uh, ik bedoel ik heb natuurlijk ook heel lange relaties gehad maar ik weet ik weet wel dat ik ook binnen die relaties moet ik moet ik me wel ik moet ik moet wel alleen kunnen zijn en uh, en gelukkig heb ik een zoon die dat ook heeft.
3: Die, die dus ook kunnen, op zichzelf is. Die,
4: die kan heel goed op zichzelf zijn, ja. ja, ja, ja. Dus wij kunnen heel. Die, die. Dat is absoluut niet iemand die. die kan heel goed zichzelf bezighouden. Heeft dat sterker nog, heeft dat ook nodig. Dus ik herken daar mezelf wel in. Dus ik weet niet of het geheel. Ik weet wel dat het. Ik, ik, ik kijk soms naar vrouwen die dan ook. Alleenstaand moeder zijn en dan enorm aan het daten slaan. En, en, dat, en dan kijk ik naar, en denk God, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar en dan ook nog werken? En ja, ik vind het lastig.
3: Het nadeel is wel, als je zo goed getijd bij het alleen zijn, dat, dat het een staat van zijn wordt waar, waar je misschien wel niet meer uitkomt, terwijl het ook wel weer leuke dingen met zich meebrengt.
4: Ja. Ja, dat kan. Kan, ook,
3: kan ook ineens nieuwe. Ja, mensen, mensen die in één keer naar een ander continent verhuizen, doen dat meestal. Of voor een heel goed betaalde baan. Maar ja, je bent actrice. Uh,
4: ja. ja, dat gaat niet <laughs> gebeuren. Ja, ja.
3: Of omwille van ja. de liefde. Ja. Grote veranderingen, dat soort dingen.
4: Nou, Dat zou ik wel doen, ja. Ik denk dat ik wel omwille van de liefde... naar een ander continent zou verhuizen.
3: Gewoon als Ik denk kop. niet dat
4: ik het zelf nog zou doen. Nee, nee, dat is... De... in een jonger, jonger bestaan... had ik dat ook nog wel overwogen. Maar nu zou ik dat niet meer zelf doen. Ik zou niet meer een nieuw avontuur beginnen... in een ander continent. Maar... Uh... Maar als er iemand anders, want dat kan ik denk ik alleen niet meer aan. Dat, dat zou ik, althans, nee, dat is een te grote trip.
3: Maar ja, het boek was er ook voor niet gekomen als...
4: Ik denk het echt. Ik denk dat het boek er niet was gekomen als ik, als, ik, als ik met andere dingen bezig was. Ik denk dat het boek er echt is gekomen vanuit een soort... Uh, ja, zelfopgelegde eenzaamheid. Die prettig is, hè? want eenzaam dat klinkt zo slecht. Ik vind, ik vind dat heel prettig. Ik ben ook iemand die bijvoorbeeld... Ik ben erg matineus. Ik, ik ben echt een ochtendmens. Dus ik sta om zes uur op. En, en dat zijn mijn meest vruchtbare uren. En, uh, en eigenlijk is dat omdat ik dan alleen ben.
3: Dan is er niemand. Iedereen slaapt Iedereen nog. Slaapt nog. Ja. Heel Molenbike uh, ligt,
4: ligt nog op één. Oh, ja. 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 Ja.
3: ja. En dan begin je lekker met, ja. met, met schrijven. Ja. Als ik je zo hoor praten, denk ik eigenlijk dat, dat, dat dit nu dit eerste boek eruit is... waar, waar je relatief lang over hebt gedaan, dat, dat er nog ja. vele zullen volgen.
4: Ja, maar maar heel langzaam. Want ik, ik, ben echt, ik, ik, ik ben echt iemand die dat heel lang laat fermenteren. Ik, ben, ik leg het ook weg en dan kijk ik er een maand niet naar. En dan pak ik het weer terug. En dan, uh, dan raak je weer in een depressie. Omdat je realiseert dat, dat het het slechtste is wat je ooit hebt kunnen maken. En dan, dan, werk je, dan werk je daar weer aan. Herwerk je dat weer. En ik heb ook die lange tijd nodig. Ik heb die incubatietijd nodig. En, ik vind, en daarom vind ik... Want bij toneel heb je dat niet. Hè? Dan heb je echt... Kijk, dan is het de première... Dan is de afspraak, dan is het er gewoon. Dus daar heb je dat niet. Film ook, weet je. Het moet er gewoon op het einde van de dag soms zelfs opstaan. En met schrijven heb je die vrijheid. Dat je gewoon kan zeggen, nee, nog een keertje. Nee, nee, ik ga er nog een keer overheen. Ik
3: kan nog net iets beter. Ik, kan, ah. ik heb het nog niet helemaal. Ja. ja, op een
4: gegeven moment moet je dan realiseren. Kijk, je gaat iedere keer als je het weer open doet. En dan, dan ben je op een punt dat je denkt, ja. Ja, nee, nu is het goed. Nu is het goed. En dan sluit je het weer af en dan... Doe je het daarna weer open, en dan denk je: Oh nee, oh nee, wat slecht. Oh, wat slecht. Hoe kan ik dit schrijven? En op een gegeven moment moet je erkennen dat het er is. Dat ja, dat het gewoon altijd zo zal zijn, dus dat je het moet loslaten.
3: Het twijfelexperiment. Oh ja, ik moest ook nog van heel veel mensen vragen of er of er niet toch nog een nieuwe serie van Divorce uh, komt.
4: Ik hoop heel erg op een film. Een film, ja, dus allemaal uh, een petitie. Maar dat is, ja, dat, is, dat, is, dat ben ik niet. Ja, dat...
3: Uh... Dat zou mooi zijn, net als Gooi vrouwen in andere series. Dat ja, dan of een filmen.
4: kerstspecial of zo, weet je wel. Zo'n zo extra lange aflevering voor de televisie vind ik ook heel leuk. Uh, het zou heel goed kunnen, denk ik.
3: Dat zou, dat zou leuk zijn. Ja. Carly wijs, dankjewel. dank Het was leuk uh, om je te gast te hebben. Zometeen gaan we verder met nooit meer slapen. Onder meer gaan we het hebben over het toeval. De week van het toeval is begonnen. Twitter het VPRO NMS. We zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de
1: podcast. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor de kust van Sicilië zijn vandaag meer dan 1100 vluchtelingen uit zee gered. Er waren 11 reddingsoperaties nodig om ze allemaal op te vissen. De vluchtelingen komen allemaal uit landen ten zuiden van de Sahara. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie, IOM, zijn dit jaar al 31.500 vluchtelingen over zee naar Italië gereisd. Het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, dat wordt verkocht als Roundup, veroorzaakt geen kanker. Dat zeggen deskundigen in een advies aan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Een ander adviesorgaan zei eerder dat glyfosaat wel kankerverwekkend is. In de Tweede Kamer vroegen een aantal partijen toen om een verbod op het middel. Roundup wordt veel gebruikt in de Europese landbouw. Het aantal bezoekers van de musical Soldaat van Oranje is de 2 miljoen gepasseerd. Afgelopen november brak de voorstelling al het record van meeste bezoekers ooit voor een Nederlandse musical. Soldaat van Oranje wordt opgevoerd sinds oktober 2010. Het is al geruime tijd de langstlopende voorstelling in een Nederlands theater. Minister Schult van Verkeer is tegen de heffing... die Vlaanderen wil invoeren voor personenauto's. Schult zegt dat de maatregel Nederlandse automobilisten dupeert. België heeft sinds 1 april al een kilometerheffing voor vrachtwagens. De Vlaamse minister Weitz zegt dat hij ook een heffing... wil gaan invoeren voor personenauto's. De extra inkomsten wil hij gebruiken voor het opknappen van de wegen. Bij een aardverschuiving in Indonesië zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Er zijn vier vermisten. Een groep van 70 studenten en twee gidsen werd verrast door de aardverschuiving bij een waterval in Noord-Sumatra. De aardverschuiving was het gevolg van zware regenval. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog, minimumtemperatuur een graad of vijf. Overdag zon en wolken, in het oosten en zuidoosten een bui en het wordt 11 tot 15 graden.
1: Dit was het nos Journaal.
3: De muziek van Peter Jan Wagemans is de laatste tien jaar uitgevoerd... door zo'n beetje alle belangrijke orkesten en ensembles van Nederland. De componist heeft nu een opera geschreven. En die gaat over de vergankelijkheid. Het muziekdrama aan het einde van de dag. Tijdens de Rotterdamse operadagen zal het in première gaan. We spreken hem uh, zo meteen. Janik komt langs... naar aanleiding van de lunchvoorstelling voor mijn kinderen. We beginnen met Jamal Uriachi. Hij is schrijver, heeft uh, verschillende romans geschreven, de vernietiging van Prosper Morel... vertedering en vorig jaar een honger. En dat werd bekroond met de BNG Literatuurprijs. Deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije dag. Jamal, goeienacht.
7: Goedenavond. Hallo, nacht zelfs. Nacht, avond. Nacht inmiddels, ja. Het gaat een beetje zo geleidelijk over altijd.
3: Ja. Leuk dat je het uh, gaat doen deze week. Een, een verhaal ja. bij de voorbije dag. Ver het is een tijdje
7: terug, dus uh, ja...
3: Vertel eens over de voorbije dag. Het, het was uh, Pinksteren, geloof ik.
7: Ik heb daar heel weinig van meegekregen, moet ik zeggen. Um, um, ja, wat, wat was het voor dag? Zou ik gewoon eens mijn verhaaltje voor gaan lezen... en dan uh, dat we daarna eens verder praten over wat dan de aanleiding was? Is dat een idee? Goed idee. Ga je gang. Ga ik doen. Het heet uh, Lobidobie. Weet je nog, zeg ik... dat we die berg beklommen... dat we de top bereikten... En dat jij niet meer terug naar beneden durfde. Je was een jaar of acht, denk ik. Vertel me eens wat er toen gebeurde. Hij mompelt, weet je toch. Maar ik wil het van jou horen, hoe het voor jou was. Ik vis een nieuw biljet van vijftig uit mijn portefeuille. Leg het op het stapeltje dat naast mijn heup op de deken ligt. Hij vertelt. Ik hoef niets nieuws te horen, alleen die paar hoogtepunten. Er zijn maar heel weinig mensen die hun laatste hun allerlaatste wens in vervulling zien gaan. Ik prijs me gelukkig. De laatste keer dat ik hem zag... moet in 2004 geweest zijn. Hij rijdt naar benzine nu. Gore handen heeft hij ook. Alsof hij tegenwoordig zelf in een van zijn garages staat. Doe de lobby-dobby nog eens voor me? Een golfje weerzin rimpelt over zijn gezicht. Maar hij herstelt zich. En na een nieuw biljet trekt hij het werk waar ik altijd zo om moest lachen. De lobby -dobie. Lachen zou me nu te veel pijn doen... maar ik voel de warmte van plezier in mijn buik... en dat is genoeg. Tien biljetten later... is het bezoekuur ten einde. Wil je dat doen? Hij kan driftig zijn dat gevaar bestaat... Voor de zekerheid verdubbel ik het bedrag. En dan zegt hij het toch. Vergeef me, vader. Schuchter staat hij op. Een korte buiging. Dan is hij de kamer uit. Naast mijn hand ligt onaangeroerd
3: het stapeltje bankbiljet. Heel even viel je weg, maar ik, ik geloof dat het verhaal nog te volgen was. We, we hebben één ja. zin net, net moeten moeten missen uit het, uh, ja, uit het en betoog. Dat
7: is de cruciale zin natuurlijk. Hè.
3: <laughs> dat zou je, je nooit ja. weten. Maar ineens, ineens ja, ging het. Zoals, zoals je dat met mobiele telefonie hebt... ging het, uh, ging ja. het, uh, ging het een beetje heen en, heen en weer eigenlijk. Dat ja.
7: wordt dus, toch Skype morgen.
3: <laughs> ja, ik, ik, weet ook niet, uh, ik weet ook niet hoe we dat, uh, hoe we dat gaan
7: aanpakken. Nou ja... Ah, ja. Ja, het heeft ook wel iets klassieks, vind ik, zo telefoneren op de radio. Zo inbellen.
3: Dat, dat ja, is, de zenuwslopend. Is de het, gaat, het gaat ook meestal, uh, meestal een beetje mis. Dus, dus je verhaal <lacht> werd, werd door de telecommunicatiedienst enigszins uh, verstoord. Ik, ik, zal morgen,
7: ik zal morgen mijn website zetten. Dan kunnen de, de mensen die, die enigszins gemist hebben hem alsnog uh, online lezen. Dat, uh,
3: dat, is, uh, dat is aardig van je. Jamal, dankjewel. Goedenacht En uh, morgen weer een verhaal. Ja, Tot morgen. Opgericht in 1990 in Glasgow. Ze hebben de Britpop overleefd, de band Travis. Ze hebben een nieuw album en daarvan draaien we Three Miles High. binnenkort op in Amsterdam in de Melkweg. Travis met 3 Miles High. Nooit meer slapen. Er zijn er maar weinig in Nederland die het doen een opera schrijven. Peter-Jan Wagemans was geen operacomponist. Zijn oeuvre bestond vooral uit orkestwerken... En stukken die zijn uitgevoerd door alle belangrijke orkesten en ensembles in Nederland. Maar hij heeft de smaak te pakken, want dit is alweer zijn vierde opera. Op de Rotterdamse Opera-dagen zal die in première gaan. Aan het einde van de dag is de titel. Verslag even Nicole Terborg Borg ontmoet de componist bij een repetitie in Rotterdam.
8: Ik, uh, ja, ik was volledig uh, geraakt, te gronde geraakt. Ik geloof niet, niet eens dat ik een lachen of een huilen toekwam. Want het, het, was, het was een opgaan. Ik, ik bestond niet meer. Tom, als je aankomt bij 567, tweede maat op bladzij 40... daar heb je dan dat perquet. Ja. Dat heb ik een beetje gedacht als zo'n echte Italiaanse vermate, uh. Echt zo'n puccini vermate. Oh
9: Atu. Ja, nog iets meer tijd voor dan
10: voor.
8: Ja, hoor. Sowieso.
10: Uh, als hij er maar komt. Ik volg jou helemaal van.
8: Af. Dit is een, uh, ja, een, een pianorepetitie, zoals dat heet. Uh, dus dat zijn alle zangers, iedereen die moet zingen. Uh, het ensemble is er niet. En er is een pianist die dat zo'n beetje uit de partituur. Zo veel ik, mogelijk uit zingt, de, bij zijn, elkaar ja, zit te ja, graaien. Dat is voor componisten altijd heel erg onaangenaam. Want je hoort iets wat, wat je eigenlijk niet gemaakt hebt. Ook met foute noten en zo. Op, bij een ensemble klinkt het dan veel anders en beter en zo. Maar ja, zo, zo is het nou eenmaal. En dan daarna komt het ensemble erbij en dan valt het opeens op zijn plek. En dan denk je, oh, oh ja, gelukkig. Ik, kan het, ik bleek het toch nog te kunnen.
2: In een repetitieruimte met zwart-wit foto's van instrumenten aan de muur zingt Sopraan Lisette Bolle. Ze zit tussen haar tegenspelers in. Tenor Alexander Oliver en bariton Tom Sol. Tegenover hen staat dirigent Hans Leenders. En aan de kant, gekleed in het zwart, zit Peter Jan Wagemans met bladmuziek in zijn hand. Aan het einde van de dag gaat het over een driehoeksverhouding tussen twee mannen en een vrouw. En... Het gaat over vergankelijkheid en de angst daarvoor. Graag wilde ik afsluiten met een lied dat mij zeer aan het hart ligt. Het is van de helaas zo onbekend gebleven Weense componist Jozef Knarbein. En verklankt zo prachtig: Het afscheid van de zomer. Hey.
11: Wanneer? Begin nu maar. Begin! Maar. Oh ja!
2: De opera
8: gaat over een oude zanger die uh, in, eigenlijk in de verkeerde opera terecht is gekomen. En tot overmaat van ramp uh, wordt hij omringd door een, een man die hem bewondert en die van hem houdt, maar die hij niet wil. En een vrouw die hij wel leuk en in ieder geval lekker vindt, uh, maar die hem niet wil. En die drie die krijgen uh, al ruziënd... trachten ze zich naar het einde van die opera toe te bewegen.
2: Wat betreft het componeren van een opera... is Peter Jan Wagemans een laadbloeier... Hij is boven de 50 jaar wanneer hij in 2006 zijn eerste grote opera getiteld Legende schrijft.
8: Ja, dat is waar. Ja. Ik weet niet, ik, ik heb uh, altijd het idee gehad dat ik op een gegeven moment opera zou schrijven. Uh, het heeft alleen heel lang geduurd voordat, uh, voordat ik dacht... Uh, nou, nou doe ik het gewoon. Want in, in oorspronkelijk dacht ik, ik ga uh, wachten totdat iemand me vraagt. Uh, maar uh, ja, wat gebeurt er als niemand je vraagt? Hè? Dan heb je hem niet geschreven. Ik dacht, nou, dan ga ik het gewoon doen. Het punt is, jij, jij zingt daar zijn aria, ja, ja. zoals hij hem niet meer kan zingen... maar zoals jij hem herinnert, dat het echt geklonken moet hebben. Met alle patos en... Ja opera, moet ik zeggen, de traditionele opera, eerlijk gezegd vind ik daar aan de meeste vind ik niks aan. Ik vind de meeste muziek echt een horreur. En het begint bij mij eigenlijk bij Wagner. Dramatisch. Uh, ja, maar ook geweldige muziek. Ver die kan ik niet uitstaan. Puccini vind ik helemaal geweldig. Het is voor mij eigenlijk uh, een, een verbinding, denk ik, te leggen tussen het het soort van scenario, libretto... wat ik in de film heb leren kennen. En, en mijn muziek, die op zichzelf uh, wel dramatisch is. Ik ben geen conceptioneel componist. Ik ben iemand die, ja, die uh, toch iets stevigs neer wil zetten. Ja, dat zal, wanneer het uh, ensemble er is, heel anders werken. Ja, want, want, maar die, ik, die, ik had het gevoel... Het zijn sowieso andere want, akkoorden. Dan, 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 maar... ja. En dan, dan, want als ik dat stuk in het tempo primo... dan uh -huh. heb ik veel meer het gevoel dat dat hier tempo primo is... Oh, ja. en dan hier Ja. Nou, weet je, neem het gewoon een ja. beetje vrij. Okay. Neem het vrij, want dit is toch ook een beetje...
2: Peter jan is 19 jaar wanneer hij erachter komt dat componeren zijn roeping is. Toen was er een Holland Festival produ
8: productie, een aantal producties rond de componist Louis Zimmerman. En ik had van die ha helemaal nog nooit gehoord. En uh, ik ben toen uh, naar de Opera Die Soldaten gegaan. Ik was meteen helemaal verkocht. Ik vond het zeer indrukwekkend. Maar aan de andere kant was het volledig zeer emotionele muziek. En ik vond het zo mooie muziek ook. En ik dacht, ja, als dit kan... dan wil ik hier de rest van mijn leven aan wijden. Ik was alleen nog maar twee ogen en twee oren. En ik zat alleen nog maar... Ik, ik herinner me ook... Ik, ik herinner me van de rest eigenlijk ook helemaal niks meer. Ik herinner me alleen nog precies de anscenering. Precies hoe het klonk. Ook die rot akoestiek van, de, van de, het Circus Theater in Scheveningen... waar het was. Alles herinner ik me nog. En ik ben ook... de Twee dagen later uh, meteen weer geweest. En ik was toen. Ik had een een of ander kutbaantje. vakantiebaantje. bij de sociale dienst in Den Haag. En ik heb dat ook onmiddellijk opgezegd. Ik denk: ja, nu ik mijn roeping gevonden heb. ga ik toch niet. Uh, formulieren nog op nummer leggen.
9: Nee, ik
8: ik, uh, ja, ik was volledig uh, geraakt, te gronden geraakt. Ik geloof niet, niet eens dat ik een lachen of een huilen toekwam, want het, het, was, uh, het was een opgaan. Ik bestond ik niet meer. En uh, ja, als, t, toen de muziek dan afgelopen was, was het ook een heel emotionele geste is en zo. En dan zit je in die zaal en dan denk je: ja, maar hoe. Hoe moet ik nou nog terugkeren naar mijn leven? Dat gaat gewoon helemaal niet meer. Ja, je, je, je hoeft niet eens zo hoog. Je hoeft niet eens zo hoog. Maar uh, bravo
2: hoor. Vrachtig. En toen wist je, ik wil componist worden. Ja. Was het toen echt al duidelijk?
8: Ik heb daarvoor altijd wel gecomponeerd. Ik ben op mijn derde of vierde jaar ben ik aan die piano gaan zitten. En ik, ik, ik was nooit erg goed in studeren. Ik had er geen geduld voor. En ik wilde gewoon eigenlijk zelf dingen aan zo'n piano vinden. En dat dan aan anderen mededelen op die manier... eigenlijk een soort contact maken met anderen van is. En dat ging natuurlijk altijd een beetje moeizaam. Want mensen willen uiteindelijk dat je gewoon een, een, een stukje spelen... en... En dat ze daarmee kunnen scoren op de verjaardagen van de familie. Dat is wat ze leuk vinden. Dus het idee van, ja, maar misschien ben ik veel meer componist... dan dat ik speler ben, dat zat er eigenlijk van meet af aan al een beetje in. Uh, maar goed, ja, ik was 19. Je gaat, ik was op mijn 17 op het conservatorium. Dus ik was er vroeg bij. En toen eh, studeerde ik compositie, en, maar ook orgel en piano. En ik had nog ideeën. Eh, eerst van, ja, ik wil niet een echte componist worden. Ik wil componist van filmmuziek worden. Dus ik ga hier wat dingen leren. En dan daarna ga ik naar Amerika. En, en daar ga ik uh, filmmuziek maken. Dat en, is niet gebeurd. Dat is niet, nee, dat is niet gebeurd. Want na, na het sima dacht ik van... Uh, nee, dit is, dit, is mijn, dit is de wereld waar ik bij hoor. Want je hebt natuurlijk ook een heleboel... hele erge verveelde films. En dan moet je dan waarschijnlijk eerst muziek voor maken, allemaal van die achtervolgingsmuziekjes en zo. Dus dan kan ik beter meteen het hoogste, naar het hoogste mikken.
9: Onze lied is
8: en het gaat natuurlijk ook over het afscheid, over het moment waarop zo'n zanger merkt dat, ja, dat hij niet meer op de planken gaat staan. En het gaat over de mankementen, de helaasheid, om het maar op zijn Vlaams te zeggen... de helaasheid van het menselijk streven.
3: De opera aan het einde van de dag van Peter-Jan Wagemans... gaat 20 mei in première in de Schouwburg van Rotterdam... tijdens de Dagen. Zonder twijfel een van de meest speciale stemmen... die de popmuziek heeft voortgebracht. Karen Dalton. Begin jaren 60, maakte zij deel uit van de folk scene... rond onder andere Bob Dylan. Na twee platen raakte ze in de vergetelheid. Stierf pas in 1993 aan de gevolgen van AIDS en kanker. We gaan luisteren naar een van haar mooiere stukken Blues on the Ceiling.
11: Off and on. I'm so lonely now you're gone. I never get out of these blues. Never get out of these blues alive. Going out so I can sleep. Better the blues, the better they'll keep. I'll never get out of these blues aligns a, a line. Never get out of these blues.
3: News aan de ceiling van Karen Dalton was dat.
10: Open kaart.
3: Een bak met 150 vragen. Elke kaart staat een vraag op. En de gast zelf die trekt die kaarten, waardoor de willekeur het gesprek bepaalt. Jannik Jozefzoon zit tegenover mij. Hij is acteur, begon al op jonge leeftijd in film en televisie... en later ook op de planken, speelde onder meer in de film Boys 7... en de voorstelling Genesis. Vorig jaar is hij afgestudeerd in Maastricht aan de toneelacademie... Al daar. Hij had ook zijn eerste solo voorstelling. I've never always been like this. En hij heeft nu een uh, theatervoorstelling voor mijn kinderen. Over een man die besluit te zeggen wat er volgens hem misgaat in de samenleving. Een monoloog over denkbeelden en de poging mensen te overtuigen van wat juist is. Welkom, Jannik Jozefzoon. Dank je wel. Ja, vertel even, even kort over die uh, monoloog. Jij staat op het podium... En je probeert te spelen met de gedachten van het publiek. Je probeert mensen eigenlijk heen en weer te slingeren... tussen uitersten om zo te bepalen waar iedereen staat... of iedereen voor zichzelf te laten bepalen waar die, waar die staat.
12: Ja, dat klopt inderdaad. Het is um, heel interessant... want meestal als er een personage op het toneel komt... heb je daar als kijker heb een bepaald idee... of een bepaald uh, idee wat die persoon komt doen... of wat die persoon komt zeggen. En in deze voorstelling spelen we daar heel erg mee. Dus... Um, je denkt dat hij iets gaat zeggen, maar uiteindelijk zegt hij iets compleet anders. En het mooie is dat je daardoor heel erg bewust wordt van hoe, hoe wij eigenlijk naar elkaar kijken in deze samenleving. Dus je wordt constant op het, uh, op het verkeerde been gezet. En dat is wel, ja, dat vind ik heel interessant. En, uh... en dat betekent
3: dat jij als acteur dus ook, ook heen en weer moet slingeren tussen uitersten. Dat, dat, dat jij steeds een ander standpunt in moet nemen ten opzichte van je publiek.
12: Nou, het is, het is eigenlijk, het is uh, eigenlijk, het, het, het gaat niet. Constant Tussen uiterste, maar het standpunt wat ik in deze voorstelling um, uh, aan het verkondigen ben, dat staat heel erg ver af van het standpunt wat je denkt dat ik zal hebben. Dat is heel erg dat, dat is, dat is zeg maar de mindfuck, om even in die dat soort termen te spreken. Ja, je hebt al gerepeteerd. Ja, klopt, uh, klopt. de try-outs die moeten nog moeten nog
3: komen. Hoe, hoe vind je tot nu toe om het om het te spelen? Wat, ja, ik vind wat het, gebeurt er met je?
12: Ik vind het echt ik vind het hartstikke gaaf om te spelen. Want um, normaal als acteur of misschien ook als mens... dan wil je graag, je wil graag leuk gevonden worden. En je wil dat mensen je aardig vinden. En in deze voorstelling begin ik eigenlijk... als een hele aardige, sympathieke jongen. En langzamerhand worden er dingen gezegd... waarvan je als kijker zou kunnen denken van... Hm, maar wacht even, ben ik het hier wel mee eens? En dan... Kan je nog denken van, oh ja, misschien eigenlijk wel. En dan de volgende ding wat ik zeg, dan denk je weer van, hé, hey, maar wacht even, hier wil ik het helemaal niet mee eens zijn. En dat stapelt zich dan op. En op een gegeven moment, dan voel je letterlijk in het publiek een soort van, dat er een soort van afstand gecreëerd wordt. En in het begin vond ik dat best wel lastig, dat je denkt van, oh jee, maar wacht even, de mensen zijn al met me mee, maar ik heb het gevoel dat ze mij niet meer zo heel erg aardig vinden op dit moment. Je voelde de afkeuring van de zaal. Ja, op, ja eigenlijk naar de af, ja, afkeuring. Ik weet niet of dat per se het goede woord is, maar je voelde dat, er, dat zij iets anders dachten dan ik... of dat ze in ieder geval zelf heel erg een, een eigen standpunt innamen... wat vaak niet strookte met het standpunt wat het personage inneemt. En dat is, vond ik in het begin wel lastig, omdat je, ja, to, je toch wel een beetje pleasen als acteur. En, um, dus daar moest ik even aan wennen. Maar na verloop van tijd, toen ik twee, drie keer had gespeeld... in een, uh, in een repetitie voor publiek, toen begon ik daar echt van te genieten. En toen wist ik van, oké, okay, dit is dus wat deze voorstelling nodig heeft. En nu, als ik op dat punt ben, dan denk ik... Aha, ik heb jullie. Ik ben waar ik moet zijn. Dus dat is, uh, daar ga ik een beetje doorheen, elke voorstelling. Oh, het lijkt me ook spannend om,
3: om, om mee te maken. Om op het podium te staan en echt mensen een beetje tot het uiterste te drijven. En ook tegen je in het harnas te jagen of tegen je personage. Maar in ieder geval om ze, om ze een beetje heen en weer te slingeren.
12: Ja, dat, 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 was zo, dat vond ik ook wel, wel, wel pittig inderdaad. Zoals ik al zei, van ja, ik wil toch altijd, ja, wil je leuk gevonden worden als acteur? Je wilt dat mensen denken van, oh, wat, wat leuk, wat leuk. Gast, leuke avond. Ja, ja. ja. maar dat, dat, um, dat is in deze voorstelling niet 1, 2, 3 het geval. Ik denk dat dat, dat gevoel pas achteraf komt. Toen deze tekst aan mij voorgelezen werd, toen, um, ik was gewoon aandachtig aan het luisteren. En echt nadat het klaar was, er ontstond een soort van explosie in mijn hoofd. Echt, ik dacht van, wat wat gebeurt hier nu, wat is dit? En pas na een half uur, pardon, en zelfs na, een, zelfs na een dag of twee... toen begon echt dat gevoel in te dalen van... maar wacht even, dit is precies de bedoeling... dat ik zo schaakmat word gezet... en dat ik zo geconfronteerd word met, met, uh, met hoe ik uh, over, over dit thema, dit, dit thema denk. Zeg maar.
3: En het thema, dat zijn de groepen in de samenleving... die steeds meer met de rug naar elkaar toe komen te staan... of die een steeds hardere houding innemen... Ten opzichte van elkaar. Ja, precies. De, de samenleving die wat gespleten Ja, precies.
12: Graag. Ja, eigenlijk gewoon de, de, de verharding in, 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 in de maatschappij, daar gaat het eigenlijk over. Inderdaad, ja. Dus mensen hebben bepaalde ideeën over elkaar en zijn het met sommige dingen niet eens. En um, uh, ja, daar, daar wordt over gesproken eigenlijk in deze voorstelling. Is, en ik wil er ook niet te veel over, over vertellen inhoudelijk gezien, omdat het is echt, het is eigenlijk essentieel dat je er heel erg blank al ingaat, zodat je jezelf een eerlijke kans kan geven om te kijken waar jij in dit, in dit debat staat eigenlijk.
3: Laten we ja, nee. beginnen met de kaart. Ik wil je ja, vragen tom. om een kaart te trekken. Uh, doe een beetje halverwege, want uh, schudden is niet mijn forte. Ja, dat is ook maar ook even dichtdoen, ook al
12: zie ik niks. Ja, ja. Zo. En dan ga ik hem voorlezen. Ja. Wanneer ben je wanhopig in het maakproces? Ja. Um, ik denk dat ik wanhopig ben in het maakproces wanneer ik... Um, zelf wanhopig ben. Dus wanneer ik er zelf geen vertrouwen meer in heb. Ik probeer nu steeds vaker... Um, eigenlijk wanneer ik begin met iets te maken... alle onzekerheden op een bepaalde manier uit te schakelen. Want ik weet dat die er zullen zijn. Maar ik weet ook dat die me niet verder zullen helpen. Dus om gewoon uh, zo'n fijn mogelijk gevoel te creëren... voor mezelf in een maakproces... probeer ik die gewoon overboord te gooien, de onzekerheden. Maar als me dat niet lukt... om die onzeker onzekerheden overboord te gooien... Dan weet ik dat ik op dat moment geen ruggengraat heb. of niet sterk in mijn, of lekker in mijn vel zit. En daar word ik zenuwachtig van. Ik denk dat ik niet zozeer zenuwachtig word van het feit dat dingen artistiek niet 1, 2, 3 lopen of zo. Dat gebeurt wel vaker en daar moet je gewoon even doorheen. En um, ja, dat is echt, dat een, het is echt, het blijft een ongoing proces. waar je jezelf gewoon in moet coachen. om eigenlijk constant positief te blijven denken, dus jezelf negatieve, negatieve gedachten, gewoon te filteren en te beseffen van, oké, okay, deze gedachte is niet waardevol of het helpt voor, niet voor op process. dit moment. helpt niet, dus um, weg, gewoon meteen weg en weer door. Dus, maar als dat me niet lukt, daar word ik echt uh, echt wanhopig van.
3: Kortom, als het niet lukt om je gedachten te sturen en jezelf elke dag in te praten, dit wordt gaaf, dit wordt goed, het komt goed, het, het is aan het werken,
12: we ja, zijn onderweg. Precies. Precies, want het mooie is ook eigenlijk dat nu ik... Uh, ja, ik ben dan net sinds afgelopen juli afgestudeerd. En ik kan me nog heel goed herinneren dat toen ik in het eerste jaar van de toneelacademie zat... Um, uh, ik, ik een presentatie moest geven, een afronding, dat ik zo ongelooflijk zenuwachtig was. En ik wilde het zo graag goed doen. En um, nu heb ik dat eigenlijk niet meer, omdat ik weet dat ik... Ik kan vertrouwen op wat ik geleerd heb op die school. Dat ik kan vertrouwen op wie ik ben als persoon. Dat ik kan vertrouwen op, uh, op het talent dat ik dan gekregen heb. Dus het, het vertrouwen geeft me eigenlijk rust. En dan moet ik verder, moet ik gewoon doen en maken. En uiteindelijk gaat het gewoon goed komen. Dat hoop ik dan. En ja, het, ja, Je ja. moet erin geloven. Ja, je moet erin geloven. Inderdaad. Laten we er nog geen ja, ja. bekijken. Ik wil trouwens nog even over de voorstelling zeggen dat ja. Koos Sterpstra het geschreven heeft. En Floris van Delft het regisseert. Ja. En het is een, een Bellevue-lunchvoorstelling. Half één begint het elke dag. En het is van 19 mei tot 15 tot 5 juni correctie. Ja. Goed dat je het gezegd hebt. En, en ik een
3: co-productie zou... met, met like minds. Ja, ik had ja. het anders allemaal na afloop ja. verteld in de, in de afkondiging. Maar,
12: maar laten we nog een kaart
3: ja. uh, trekken.
12: Wanneer heb je voor het laatst hard gelachen? Ja. Uh, dat is eigenlijk... Uh... Afgelopen weekend, toen was ik in, uh, in Maastricht, omdat we het uh, theaterscholen voetbaltoernooi hebben gehouden. Alle toneelscholen uit Nederland en België, die komen dan samen en houden we een, een, een voetbaltoernooi. Maastricht heeft gewonnen. Ik heb de winnende gescoord in de finale. <lacht> vind ik heel leuk om te vertellen. En uh, Toen was ik daar, ik was met een vriend, was ik daar naartoe gegaan. En als ik met hem ben, hebben we altijd echt de grootste lol. We, ja, we doen hele kinderachtige dingen bij elkaar. Dan lopen we bijvoorbeeld op, over straat... en dan komt er een lantaarnpaal aan... en dan geef ik hem vlak voordat we bij die lantaarnpaal zijn... net een klein duwtje zodat hij er tegenaan komt. Ja. Heel flauw, heel kinderachtig. Maar daar, daar moet ik, heb ik heel hard om gelachen dit weekend. Om dat soort dingen. En je lijkt me iemand die, die wel vrolijk
3: is van nature?
12: Ja, ja ik, ken mijn, ik ken mijn pieken en dalen eigenlijk. Maar dat sluit weer aan op, uh, op wat ik net heb gezegd. Dat ik mezelf gewoon de laatste tijd gewoon heel erg probeer te coachen uh, in, in het positief te blijven denken. Want uh, ja, ik heb ook echt wel tijden gehad dat ik gewoon, uh, ja, gewoon uh, zwaarmoedig was. Het glas half leeg zag. En ik dacht van, komt het allemaal wel goed? Maar uh, ik, ik, wil gewoon, ik, ik, ja, ik probeer echt te streven naar een zo gelukkig mogelijk leven voor mezelf. En ik, ik, ja, ik denk gewoon dat, dat, dat je kan jezelf daarin trainen. Gewoon positief blijven denken. En, uh, en ik merk, het werpt, werpt, werpt ook zijn vruchten af. Want ik voel me ook uh, beter. Echt veel beter daardoor. Dus uh, ja, ik ben, ja, ik ben wel vrolijker vrolijke jongen. Ik ben zeker wel een vrolijker vrolijke jongen hoor. Ja. Trek er nog één. Ben je goed in je werk? Um...
3: Ja, dat is moeilijk om over jezelf te zeggen. Maar dat moet je op een gegeven moment wel weten.
12: Uh, ja, er is altijd uh, heel veel ruimte voor verbetering natuurlijk. Maar uh, als ik met eerlijkheid terugkijken op de dingen die ik gedaan heb en met eerlijkheid terugkijken op hoe mensen op mij reageren vanuit het werkveld en vanuit mijn, mijn, mijn omgeving, dan denk ik wel dat ik kan zeggen dat het goed gaat. En ik vind mezelf, ik vind mezelf, ja, ik vind mezelf goed. Ik wil, ik vind dat ik dat ik wat ik doe, dat ik dat goed kan. Maar het kan zeker altijd beter. En je bent nooit uitgeleerd. Hoe ben je eigenlijk acteur geworden? Nou, ik was. Uh, toen ik op de, op de basisschool zat, speelde ik uh, een musical, Oliver Twist. En ik speelde Dodger, het straatschoffie. En ik genoot daar zo erg van uh, dat ik dat vaker wilde doen. Toen zijn mijn tante van weet je wat, uh, zijn mijn tante tegen mijn moeder van weet je wat? Schrijf je kinderen in bij een castingbureau. Van het een kwam het ander. Zo kreeg ik wat rolletjes. En toen wist ik het. Ik wil acteur worden. Altijd dat in mijn achterhoofd gehouden. Toen ik mijn HAVO-diploma had gehaald, dacht ik. ik ga levenservaring opdoen. En naar het buitenland heb ik een jaartje in. Uh, in Buenos Aires gewoond en toen ik terugkwam, meteen audities gedaan. En waarom Buenos Aires eigenlijk? Omdat ik een oom heb die in, uh, in Buenos Aires woonde. Die woont nu trouwens in, uh, in Costa Rica. En, uh, maar toen de tijd woonde die in Buenos Aires en ik ging hem opzoeken en toen uh, een jaar daar gebleven, een hostel gewerkt, uh, vrienden gemaakt, gechilled, geleefd. Lijkt me een geweldige stad. Het is een, geweld het is een hele geweldige stad. Een hele grote stad, 8 miljoen inwoners. Heel Europees enerzijds, maar ook echt Latino-Amerika. Het um, contrast tussen, tussen arm en rijk is, is vrij groot. Ook je hebt daar een beroep, misschien wel interessant om te vertellen. Het heet cartoneros. Dat zijn mensen die op straat uh, in vuilniszakken... allerlei petflessen en karton zoeken. En dat op gigantische uh, stapels uh, stapelen. Stapels hoog, hoog als een stapel zo hoog als een grote bestelbus. En die hebben daar dan een ezel voor lopen. Sommigen die, die tillen dat zelf en die lopen dan de hele stad door. En dat leveren ze dan in. En daar krijgen ze dan geld voor. Of, dan ik, of kindjes die op straat naar je toe komen en zeggen van... Uh, Senor, tenes un pedacito de pizza. Weet je wel, heb je een stukje pizza voor mij. En anderzijds is het ook heel, uh, heel groot en echt een buzzing city. Geweldig uitgaansleven. Tango, wijn, vlees, barbecue. Uh, is allemaal uh, mooie stad. Mooie ja. ervaring
6: daar.
3: Leuk om daar gewoond te hebben. Zullen we nog één kaart uh, doen? En dan hopen dat het uh, ja. de kaart is met de vraag die alles zegt.
12: Heb je ooit een heldendaad verricht? Heb ik ooit een heldendaad verricht? Ja, wat is een heldendaad? Een heldendaad, ja, het, het kan in iets kleins zitten, toch? Het kan, uh, ja. het kan zijn iemands leven redden. Maar het kan ook zijn tegen iemand uh, iets lief zeggen... die zich heel slecht voelt op een bepaalde dag. Um, dat, zou dat zou een heldendaad kunnen zijn ook. En in dat geval heb je het wel eens gedaan, neem ik aan. Ja, zeker. Dan heb ik ook wel eens een heldendaad uh, verricht, ja. Ja, ja. Maar misschien is de grootste heldendaad wel uh, om altijd lief te zijn tegen jezelf. Tegen jezelf? Ja, misschien wel. Daar, daar begint het toch? Voordat je lief kunt zijn
3: voor een ja. ander, moet je het eerst misschien zijn voor jezelf. Misschien is dat ook wel zo. Voor mijn kinderen heet de, de voorstelling, een lunchvoorstelling uh, in Bellevue in Amsterdam. En dat is vanaf uh, komend weekend, beginnen jullie hè? vanaf maandag, denk Dond, ik? Donderdag is de eerste try-out, 19e, ja. ja. En uh, ik wens je heel veel succes met wat je gaat doen uh, verder ook... na deze voorstelling en uh, alles wat er uh, op je pad zal komen. Leuk je dat wel. je er was. Jannik Joost dankjewel. Dankjewel. dank je wel. Dank je wel. De Britse zanger James Blake bracht vorige week een nieuw album uit... Colors Anything. En er staat ook een samenwerking op met Bon Iver. We gaan luisteren naar I Need a Forest Fire. John Iver met James Blake, I Need a Forest Fire. Nooit meer slapen. Vanavond werd in Nijmegen de aftrap gegeven van wat zal worden de week van het toeval. Een week lang lezingen, optredens, films en debatten over onvoorziene zaken. Het begon in Luxe, in Nijmegen vanavond. Botte Helma, onze nachtcorrespondent, die was erbij. En Botte, laat me raden. De kunstenaars geloven het toeval en de wetenschappers zien een ja,
13: systeem. Zou je zeggen? Ik sprak een wetenschapper die toch zei dat veel grote ontdekkingen uit toeval zijn ontstaan. En dus daarom zei hij, kan de wetenschapper eigenlijk alleen maar respect voor hebben? Dan kom ik zo nog wel eventjes op terug.
3: Ja, toeval, als je, het, als je het mooi wil uitdrukken... dan zeg je een complexe kruising van causale ketens. Zo, oh. Dan ben je er ook <laughs> gewoon uit. Het begon <laughs> allemaal met een optreden van muzikoloog en pianist Ralf van Raad.
13: Ja. ja, klopt. Die was er. Um, hij vertelde later op de avond over de rol van toeval in muziek. Maar eerst speelde hij uh, Macrocosmos. Een uh, moderne compositie van uh, George Crown. En uh, laten we even luisteren naar een klein fragmentje daaruit. Dus hoor je hem al eventjes iets anders doen. Hè? Hij, speelt de, de, hij speelt op de toetsen zoals we dat kennen. Dus het systeem van de piano inzettend om muziek te maken. Maar hij plukte ook eventjes. Ging met zijn arm zo over de toetsenbord En plukte die aan de snaren. En hij, hij streek eroverheen. En hij had ook een soort kettingtje of zo. Ik kon niet heel goed zien wat dat nou was. Maar en dat haalde die ook zo over de, over de snaren heen. En dat was wel grappig. Want dat, dat bleef even haken op een gegeven moment. En dat was nou precies even een leuk momentje. Dat ik dacht van... Dit, 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 hoort dit er nou bij of hoort dit er nou niet bij? Is het wat, uh, en is wat er nu gebeurt uh, fout? En dat, dat is heel grappig. Want toen dacht ik, oh, je fuckt die echt even met mijn hoofd. Want uh, uh, in plaats van na te denken over of het mooi of niet mooi is... denk ik over of het goed of fout is. En, en dat is nou precies waar dat, wat hem betreft eventjes uh, uh, over gaat. Gaat het volgens het systeem? Of volgens volgen een bedoeling, of is het een, een, een toeval wat, wat mooie dingen op, uh, op kan leveren? En dan ben je dus eigenlijk ook meteen op het filosofische vlak waar ze ons in Nijmegen willen hebben. Ik sprak Ralf Raad ook eventjes en hij legt uit wat toeval in de muziek kan betekenen.
10: Als jij zo warm bent als speler en je gaat zweten... dan voel je je toch wat opgefokter. Als professional probeer je het natuurlijk een beetje in de hand te houden. Maar het, je, je hartslag gaat sneller en je zal dus uh, wat sneller gaan spelen. Uh, de akoestiek van een zaal uh, zorgt dat je die ene kwartrust die, uh, die Chopin daarvoor schreef... dat je die misschien net wat langer pakt. Omdat de, de resonans of de echo, zou ik maar zeggen, de galm zo uh, lang is... Dat je even moet wachten voordat je verder kunt. Dus um, ja, dat zijn toevalselementen, maar die wel te maken hebben met, met de omgeving.
13: Ja, er zijn dus heel veel invloeden die je allemaal op zo'n uitvoering inwerken. En zo'n uitvoering dan elke keer weer anders maken, min of meer toevallig. En Ralf vindt zo'n toeval heel erg mooi. Hij vertelde dat het toeval lang een rol heeft gespeeld in de muziek. De klassieke muziek heeft hij het dan vooral over. Maar dat het na de Tweede Wereldoorlog leek te verdwijnen uit de klassieke muziek.
10: Eigenlijk, heel kort gezegd, uh, tot de Tweede Wereldoorlog uh, ging het om emoties voornamelijk. Uh, Maler en noem maar op en Strauss en de grote componisten, Wagner. Uh, maar uh, ja, door alle verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, met name de gaskampen... Uh, hadden componisten zoiets van we mogen niet meer... Over emoties schrijven kunnen dat niet meer doen, na alle verschrikkingen. Ja. Dus de muziek werd heel abstract, die werd avant omdat zij gebruik maakt van wiskundige technieken... om het maar zo onpersoonlijk mogelijk te maken. Eigenlijk zo wetenschappelijk mogelijk.
13: Nou En toen kwam John Cage. Een van zijn bekendste werken is die 4 minuten en 33 seconden aan stilte. Die kent eigenlijk iedereen wel. Maar uh, hij heeft vooral heel veel betekend voor het terugbrengen van de toeval in de muziek. Ralf gaf me nog een ander voorbeeld van muziek... die is gecomponeerd op basis van het gedrag van moleculen in gassen. En die moleculenbewegingen die zijn dan in notenbewegingen omgezet. Dat is muziek voor orkesten geworden. Zwermen met noten heeft hij het, heeft hij het dan over. En ik vroeg hem van zo'n toevalsmuziek of dat nou mooi is. En, en
10: eigenlijk ook of dat mooi misschien er ook niet meer toe doet op zo'n moment. Uh, nee, het is inderdaad niet esthetisch mooi zoals we het kennen. Zoals in de westerse muziek. Het is geen, geen lyrische lijnen. Maar wat het wel is... Uh, ja, sommige, uh, de pianist Hans Henkemans, uh, inmiddels overleden... die noemde het Sonic dit soort uh, klanken. Er zit wat in. Het zijn het is, uh, het zijn. Een klanklandschap. Ze zijn echt soundscapes, zo kan je het zeggen. Soundscapes die, uh, een, uh, die wel, vind ik, een, een soort emotioneel karakter kunnen hebben... doordat ze bijna een barbaarse natuurlijk geweld hebben. En je, je voelt wel, dat het is net als een, als een aardbeving gaat plaatsen. En je voelt dat dingen groot worden en weer klein worden. En het geeft dus wel een soort emotie weer... maar niet die van ontroering en, en lyriek. Een herwaardering voor het toeval in de klassieke muziek...
3: en dat alles georganiseerd door een instituut... dat toebehoort aan de Radboud Universiteit. Ja. Hoe staat het met de waardering van het toeval door...
13: Ja, nou, want inderdaad, het hoort allemaal, dit komt allemaal voort uit de Radboud Universiteit. Nou, daarover, over de toeval in de wetenschap... sprak ik met Klaas Landsman. Uh, dat is een hoogleraar mathematische fysica aan de Radboud Universiteit. Hij noemt zichzelf ook wel gewoon wiskundige. Hij is een van de samenstellers van het boek The Challenge of over Chance, over toeval. Uh, en de drijven, hij is ook de drijvende kracht achter deze week van het toeval. Uh, dat boek dat is ontstaan doordat Landsman heel toevallig met een aantal collega's in gesprek kwam over toeval. En uiteindelijk is hij daar dus deze hele week uit voortgekomen. Dat is een hele werkgroep geworden op de universiteit. die alle faculteiten zo'n beetje overstijgt. En hij vertelde mij: toeval moeten we niet onderschatten.
14: Ik werk aan kwantumfysica vanuit wiskundig perspectief. En oorspronkelijk was mijn belangstelling voor toeval alleen maar dat. Gewoon bestaat toeval in de zin van radioactiviteit of is het toch bepaald? Maar het is pas vanaf deze week dat ik veel breder ben gaan kijken. Dus op mij heeft dit project en dat boek al heel veel invloed gehad... ik ben gaan kijken naar de rol van toeval in mijn leven... dat mijn eerste vriendinnetje ontzettend toevallig ontmoet. Mijn uh, latere vrouw juist op een hele systematische manier ontmoet... die niet anders had gekund bijna... En dat vind ik ook het leuke van het hele idee toeval. Er zit een heel erg menselijk en emotioneel aspect aan... van toevallige gebeurtenissen die alles bepalend kunnen zijn. En het heeft die hele erge wetenschappelijke kant van... wat doet kwantummechanica? Had Einstein gelijk of had Bohr gelijk? Bestaat toeval wel of niet in de meest fundamentele zin? Dus het is dat enorme spectrum van toeval... dat men nu pas heel langzaam duidelijk wordt.
13: Nou ja, Zo is bijvoorbeeld de ontdekking van penicilline volstrekt toevallig uh, geweest... Nogal belangrijk in de, de ziektebestrijding eh, onderhand. Maar zo'n ontdekking is echt geen incident, vertelt Landsman.
14: Ik ben ook een soort publicist en ik keer me enorm tegen planning door overheden en wetenschapsfinanciers. Dat je van tevoren maand voor maand moet voorspellen wat je die maand gaat doen en wat je gaat ontdekken en hoe je het gaat publiceren. De penicilline is een heel goed voorbeeld, maar er zijn er nog veel meer. En ik zou zeggen, alle grote wetenschappelijke ontdekkingen die zijn door toeval. Bijvoorbeeld elektriciteit was een soort hobbyisme. Nou, daar draait onze hele samenleving op. Het World Wide Web was een soort bijkomstigheid van CERN en de ontdekking van het Higgsbos. Nou, daar draait opnieuw onze samenleving om. Computer zelf is door toevalligheden in heel fundamentele studies van logica eigenlijk ontwikkeld. Dus ik ben een grote fan van toeval en een aardsvijand van planning van wetenschappelijk onderzoek.
3: Kortom, toeval dwing je ook af, maar je moet het wel de ruimte geven. Ja,
13: nou ja, dat is natuurlijk een brede discussie die dan over de financiering van wetenschap gaat. Daar hint hij natuurlijk nu ook op. Dus de hele week
3: is het ja. de week van het toeval in Nijmegen. Ja. Een mystery college de hele week op de universiteit. Er wordt gespeeld, ja. er worden colleges gehouden. Lezingen over Shakespeare en Lucretius. En interrupties vanuit de zaal met acteurs. Ja. Meer informatie, ru slash Week van het Toeval. Botte Jellema, dank Graag gedaan. Uit de omgeving van Gent en Kortrijk komt de band Baltasar. Hun laatste plaat is van vorig jaar. Thin Walls is daarvan de titel en het nummer heet Bankers.
15: Not a thing in the world, a thing left to ask for
3: was dat van Baltasar. En uh, we sluiten af met poëzie. Erik Bindervoet zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Bekend vooral van zijn vertaalprojecten, meestal samen met Robert-Jan Henkes. Zelf debuteerde hij ook als dichter, dat was al in 1995. De bundel heette Tijdelijk Zelfportret met Hoofd en Plaatsbepaling Oranje. Zes andere bundels die volgden, waarvan de laatste heet Het Vel van de Schoonheid... Het eerste gedicht dat hij in deze kleine bloemlezing heeft opgenomen... is een titelloos gedicht van Wim Brands, die vorige maand overleed. En uh, Erik Bindervoet was goed bevriend met hem.
1: Dit gedicht is een gedicht van Wim Brands, uh, Wat ik eigenlijk had willen voorlezen op de her, tijdens de herdenkings uitzending over hem en daar kwam het toen niet van uh, en ik, ik wilde dit heel graag voorlezen omdat ik wist dat dit een van zijn eigen favoriete gedichten was op een of andere Wim Brands eigen bizarre manier. In het oosten van Amsterdam tref je aan het water de laatste ravelrand van de stad. Een ijzeren tuin zie je daar bijvoorbeeld. Schroot zo opgesteld dat je je op een mistige dag in de hortes van Hein waant. Tussen het oude roest liggen putdeksels. Stille getuigen van verbazing. Niemand weet meer waarover. Ga er als je somber bent. De aanblik stemt vrolijk. Zoals ook de enige regels van de maker. De man die zich noemt de ijzeren dichter. Het moet zo zwaar, het kan niet lichter.
3: Erik Bindervoet was dat met een uh, titelloos gedicht van Wim Brands... en morgen zal hij weer een uh, gedicht uitkiezen om de uitzending mee af te sluiten. U kunt zich abonneren op de podcast van dit programma... dat uh, doet u via de website vpro.nl slash nooit meer slapen... of via iTunes, Twitter, het VPRO, NMS... en we zitten ook op Facebook. Morgen in Nooit meer Slapen komt Beri Shalmassi langs... publicist en filmmaker. Haar uh, oorsprong ligt in uh, Iraans-Koerdistan... Ze woonden in Los Angeles en Cairo. In 2012 verhuisden ze naar Iraks-Kurdistan terug... om een nieuwe film te maken daar. Vorig jaar vestigden ze zich weer in Nederland nadat de oorlog met IS het wonen en werken in Erbil onmogelijk maakte. Toch staat ze weer op het punt om terug te gaan... om daar een filmproject te voltooien. Maar daar zullen we het morgen nog even over hebben. En uh, heel veel andere onderwerpen morgen in Nooit meer slapen... zometeen kunt u luisteren naar de EO op NPO Radio 1. En ik wens u een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en graag weer tot morgen.